0: Ben bonjour tout le monde, ça y est on est en direct et suis ben, ravie de vous retrouver une fois de plus merci d'être avec nous euh, donc vous êtes sur euh, le Grand Changement sur euh, la chaîne agc 1 et moi c'est Florence et aujourd'hui je suis avec euh, Malorie pour euh, vous parler des enfants et puis euh, de tout ce qu'elle propose pour euh, les aider à s'épanouir et voilà, ben, je... Je te laisse, je clique de suite sur toi, Malorie,
1: permettez de faire un petit coucou. <rire> un petit clique c'est moi. Ouais, ok. Coucou tout le monde. Bon bah du coup, je sais pas combien on est du coup pour l'instant, mais c'est pas très, très grave. Et euh, bah je suis ravie de venir parler des enfants parce que c'est un sujet bah, que j'apporte pas énormément en fait en conférence et tout. Donc euh, j'ai trouvé ça super que tu me proposes de venir euh, en parler en direct parce que je pense que, que pas mal de parents euh, vont se sentir concernés parce qu'il y a tout cet enjeu là d'aider les enfants à, à grandir et à évoluer tranquillement pour pour pouvoir devenir des adultes sereins, paisibles, bien incarnés dans ce monde dans ce monde parce que c'est pas toujours une une mince affaire donc je trouve ça super de venir parler de ça aujourd'hui. Donc merci de m'avoir invité. Oh, un
0: plaisir. Merci de m'avoir mais je suis contente justement que tu puisses t'exprimer là-dessus. Tu l'avais fait un tout petit peu dans la première Vibra où tu avais présenté un peu ton expérience à toi d'enfant très sensible et puis où tu avais dit aussi que euh, que l'accompagnement des enfants faisait partie de, de ta mission. Donc, j'avais vraiment envie que tu développes cet aspect-là. Surtout que tu as créé plein de choses et puis plein d'outils pour les accompagner. On va regarder tout ça plus en détail. Ouais. <rire>
1: si
0: tu veux redire quelques mots sur ton expérience ou sur ce qui t'a amené à, à créer tout ça Ouais, bien sûr.
1: Euh, bah déjà, comme tu le disais et comme je l'ai dit pendant la, la Vibra Conférence, c'est vrai que moi, j'étais une enfant extrêmement sensible. À partir de l'âge de 5 ans, j'ai commencé à voir les fantômes, à ressentir les énergies, à avoir beaucoup de flashs intuitifs sur les gens. C'est-à-dire que en fait, quand je t'ai touché, j'avais des flashs d'eux et je comprenais pas bien, puisque chaque fois, ça m'apparaissait à d'autres époques, tout ça. Après, en grandissant, j'ai compris qu'en fait, je captais euh, des flashs de vie antérieure ou mémoire transgénérationnelle, tout ça. Mais au début, personne n'était là pour m'expliquer, pour le verbaliser. Donc, euh, je me doutais bien que j'y faisais des choses euh, anormales. Mais voilà, vu que personne en parlait, je savais pas trop quoi faire de tout ça. Et euh, ça a été vraiment... Euh bonne quinzaine d'années de calvaire pour moi à avoir ce ressenti intuitif et à me sentir euh, incomprise et c'est vrai que cette partie euh, spirituelle de mon être si on peut dire ça comme ça j'ai passé mon temps à le refouler puis à le réaccepter, à le refouler quand c'était compliqué puis à le réaccepter et chanter qu'il qu fallait qu'un jour je puisse totalement euh, fusionner avec cette idée de, de capter des, des informations euh, subtiles en fait mais c'était un, un long chemin laborieux je dirais parce que Peut-être parce que c'était un sujet plus sensible, plus tabou il y a quelques années déjà. Je, je me rappelle de ma mère qui me disait ⁇ Mais viens, si tu veux, on va te faire exorciser, tout ça ⁇ Donc euh, voilà. Euh, les nombreuses thérapies que j'ai suivies ont emmené voir le psy pour parler justement de tous les flashs que j'avais. Parce que, parce que vu que je gérais pas ça à l'époque, c'est vrai que je me faisais embêter par pas mal d'entités, enfin les petits euh, les fantômes, si on peut ça comme ça. Et du coup, je passais aucune nuit euh, calmement. Donc, je n'avais pas du tout un sommeil réparateur. C'était euh, cauchemar sur cauchemar. Les, les esprits venaient me demander de l'aide. Et puis, certains me persécutaient, quoi. Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps du côté très lumineux auquel on peut être connecté. Il y a aussi l'autre polarité euh, avec des énergies plus négatives. Donc là, c'était une période très difficile. Et ça a duré jusqu'à jusqu mes 22 ans, quoi. Donc, euh... mmh. Donc, c'est fut long. Et du coup, euh, le jour où après, j'ai vraiment euh, appris à, à accepter déjà ça, puis à l'éduquer après, antérieurement, et vraiment en faire un, euh, un outil qui m'a permis, en, après, d'aider les autres. Et maintenant, ça fait mon bonheur, hein, ce, ce ressenti, cette connexion à l'invisible. Donc, euh, donc voilà, je me rends compte le nombre de gens que ça, ça permet d'aider. Il y a un moment, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que je m'occupe euh, des enfants, parce que je sais ce que c'est, que ça peut être galère d'avoir personne qui est là pour t'expliquer la connexion au monde subtil. Donc je me suis dit, on va s'occuper d'eux un petit peu. Mais vu que mon enfant à intérieur à moi, il est très très présent, je me suis dit, il faut expliquer la spiritualité aux enfants, mais de manière très ludique. Parce que j'avais vu qu'il y avait quelques supports, mais qui me paraissaient très sérieux. Et moi, mon enfant intérieur, il avait pas envie de ça. Justement, parce que peut-être le fait d'en avoir pas dit de cette connexion à l'invisible, j'ai eu envie de, de créer vraiment une connexion à l'invisible, mais joyeuse, quoi, pour les mmh. enfants. Parce que, parce que j'ai, j'ai vu via, via mon métier, via les gens qui viennent à moi, que beaucoup, beaucoup d'enfants sont, en fait, parasités aussi par, par des défunts et ont beaucoup de peur. Donc, autant il y a la joie d'être connecté à des êtres comme, des énergies comme les énergies angéliques ou aux élémentaux comme les fées les sirènes et tout puis après il y a toute cette partie à gérer de parasitage on Mais... fait, euh, faut faire un truc pour eux quoi on peut pas les laisser comme ça parce que parce que parce que c'est dur à vivre tout simplement Et puis c'est énergivore quoi donc euh, donc voilà et euh, en fait ben, j'ai l'idée spontanée qui m'est venue de créer des CD de méditation Bon ben bah, j'ai triché, hein. c'est une idée complètement intuitive qui me vient de là-haut, bien sûr. <rire> donc euh, donc voilà. Et en fait j'ai commencé en fait juste en canalisant euh, les textes du CD, enfin les petites histoires parce que parce que c'est une méditation mais qui est euh, cachée, on peu ça comme ça sous une forme de conte féérique où on emmène mmh. l'enfant au travers de, de petites histoires sympas et euh, l'enfant devient le héros de l'histoire en fait. Et euh, c'est la petite fée Luminella qui raconte l'histoire pour emmener l'enfant. Euh, au cœur du récit, en fait. Et du coup, j'ai canalisé les textes assez rapidement. Je pense que pour un CD, j'ai canalisé les textes sur une journée, en fait. C'était ah, tellement écrit que je, que je devais faire ça. Qu'en fait, j'ai passé ma journée à écrire tous les textes des, euh, de chacun des titres. Et puis après, je me suis dit, bah, vas-y, on raconte ça comme une histoire. Je me mets dans la peau de mon propre personnage, c'est-à-dire la petite fée en jouée. Et, euh, et franchement, j'ai tout fait ça homemade, quoi. Enfin, chez moi, de, avec mon ordinateur, euh, tous ces goupiers super bien. Euh, je sais pas, tu vois, j'ai pas été dans un studio d'enregistrement. Comme je dis aux gens, quand vous avez une envie, suivez-la jusqu'au bout. Si vous avez l'intuition que vous devez faire quelque chose, c'est que vous avez tous les outils sur place pour pouvoir le réaliser. Donc, je me suis pas dit, mince, il faut que j'ai un studio d'enregistrement et tout. Je me suis dit, attends, j'ai un ordi, j'ai un micro. Moi, c'est que je peux y aller, je le fais. Du coup, enregistré tout ça, mais en m'amusant, mais vraiment, euh, quand même une petite fille. Et, euh, et voilà et après euh, j'ai trouvé des musiques sur internet super sympa, j'ai contacté l'auteur des musiques qui m'a dit: mais vas-y, prends les pour ton CD, c'est avec plaisir mais tout s'est coupillé C'est à dire qu'en une semaine j'avais pendu le premier CD un bon... Mais j'ai travaillé nuit et jour dessus et à l'époque à l'époque j'étais enceinte. Et euh, c'était drôle parce que du coup parce que j'ai aussi fait tout le montage son tout ce qui est ingénierie du son et du coup bah, j'étais enceinte et chanter le bébé qui m'était des coups de pied parce que lui il entendait tout ce que je faisais, c'était marrant les niveau vibratoires. Je envie que ça le mettait en joie d'être connecté à moi quand je faisais ça. Donc je crois que on l'a fait un peu en binôme avec le mon petit garçon dans <rire> mon ventre. C'était cédé et euh, et voilà et je me suis super bien amusée et euh, et si tu veux les les comment les histoires qui qui sont dans les CD ils étaient faciles à retranscrire elles étaient faciles à retranscrire pour moi tout simplement parce qu'en fait je me connectais sur les plans astro et je vivais le voyage en même temps que je le je le notais
0: mmh,
1: et c'est justement les êtres de lumière ou les ou les élémentaux qui sont qu'on retrouve dans les CD qui m'ont fait vivre le voyage initiatique donc voilà, et en fait, quand après les enfants réécoutent le CD, ben en fait, ils font que faire le même voyage que moi j'ai fait, rencontrer les êtres que moi j'ai rencontrés. Donc mmh. c'était... Euh, rigolo, quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, c'est vrai que ben, au final, les trois CD, je crois que je les ai fait sur six mois à peu près. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et... et voilà, et le but, c'est euh, de leur proposer... Euh, une manière ludique, une gestion des émotions, apprendre la confiance en soi, euh, euh, comment, en fait, euh, s'ancrer. Enfin, voilà, tous les sujets que nous, on aborde aussi en développement perso et spirituel, mais vraiment, là, adapté aux enfants. Mais tu sais que j'ai pas mal d'adultes qui suivent aussi... Euh,
0: qui écoutent, ou, au ou, Ouais, <rire> au cachet,
1: ou pas. Ou pas, vraiment. Mais il euh, y en a qui le font... Euh, avec leurs enfants, en fait, ça leur fait oui. un, petit, un petit moment pour eux. Bah oui,
0: forcément, avec on écoute aussi. Hein. Ouais.
1: Bon, ma
0: fille, elle est très enfin, non elle adore. Elle <rire> ça. Et ouais, est... Euh, le papillon Il y a des pignons pour les archanges. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> C'est très... Euh, C'est très ludique, quoi, et puis très léger, en fait, parce que je n'avais pas envie que les enfants, associent la méditation, à une pratique sérieuse, ou... Où... Où... Parce que je ne sais pas, moi je trouve que la, la méditation c'est juste arriver à se sentir bien en soi, en fait, dans son espace intérieur. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin pour ça d'être sérieux, quoi. Au contraire, il faut se mmh. sentir léger. Mmh. Voilà.
0: <rire> c'est si bien. J'étais en train de me dire, maman, si en fait elle voulait proposer une méditation, au début j'ai complètement <rire> oublié. Ben, C'est pas grave, ça enseigne
1: euh... <rire> On
0: continue sur euh, la discussion
1: ou, euh... Ouais, on pourra faire une petite méditation collective à la fin pour que qu'ils soient ah ouais. connectés à ces monde là peut-être à, ah. à l'enfant intérieur de, des parents, pour mieux qu'ils comprennent ouais. leurs
0: enfants. Ouais. D'accord, on va faire comme ça, on va faire. Donc. Ça va. <rire> euh, je voulais te demander aussi voilà si tu avais des choses à dire. Comment est-ce que tu vois les enfants de maintenant, leur... Euh... Euh, comment on peut dire, leur particularité. Ouais. Euh, ouais.
1: Euh, ouais. Déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'on utilise beaucoup le terme enfant euh, cristal, enfant français enfant indigo, tout ça. Euh, moi, je pars du principe qu'on n'a pas besoin de se rajouter des étiquettes ou des cases, parce que toutes les âmes, là, qui sont arrivées quand même depuis, euh, depuis quelques années, on est tous particuliers à notre façon. Donc, moi, déjà, je pars du principe, c'est dommage de se mettre des étiquettes. Donc, c'est vrai qu'on parle des enfants actuels de manière générale. Je pense qu'il y a juste 75% des enfants qui sont archi-connectés à leur, à leur être, à leur moi supérieur, à leur être divin. Je sais pas comment on peut appeler ça. Qui mmh. sont, en fait, connectés à l'invisible. Donc, en fait, qui ont une sensibilité exacerbée. Enfin, vraiment, ce que je sens chez ces nouveaux enfants, c'est qu'ils sont ultra conscients. Mais de tout, d'ailleurs, la plupart, ils sont déjà végétariens de naissance. Euh, ils captent direct ce qui se passe au niveau de l'émotionnel des adultes. Ils voient clair. En fait, on peut pas, on peut pas leur cacher les choses parce qu'ils sont direct connectés à tout ce qui se passe sur les plans subtils, que ce soit sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur sur le plan des mémoires. Enfin, vraiment, ils sont très lucides, en fait. C'est des enfants lucides pour moi. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on voit direct dans leurs yeux c'est une vraie profondeur, une vraie compréhension. Et encore hier, j'ai vu un petit garçon de neuf de mois. Dans ses yeux, j'ai vu qu'il comprenait tout, mais de tout, de tout, avec une sagesse euh, une sagesse énorme. Après, euh, c'est vrai qu'on idéalise beaucoup ces enfants en se disant, ah, ils sont connectés. J'ai beaucoup d'adultes qui se disent, ah ben bah, moi, j'ai pas eu cette chance d'être connecté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ces enfants sont aussi clairs et limpides, s'ils ont cette connexion aujourd'hui, c'est grâce au travail que les anciennes générations ont fait sur eux. Donc c'est merci à vous, merci... Euh, aux grands-parents, enfin à tous ceux qui ont travaillé sur eux. En fait, on a permis cette ouverture, cet accès possible. Et je pense que ça, il faut pas l'oublier, quoi, parce que parce que c'est ce que je dis, moi aussi, ma lucidité d'aujourd'hui, elle est là grâce au travail qu'ont fait les gens avant moi. C'est pas... Et après, on est juste là aussi pour aider encore continuer dans le brouillard aux anciennes générations et aider au grandissement des futures générations. Donc, euh, je pense que les enfants qui arrivent, ils ont cette chance de se dire qu'on est déjà dans un monde qui accepte un peu plus cette idée irrationnelle qui est un monde invisible. Euh, les gens se reconnectent de plus en plus au subtil. Hein. On sent que tout le monde a soif de ça. Donc, voilà. Et ces nouveaux enfants, ils sont là pour pour prouver qu'il y a ce lien euh, vers, vers, vers l'invisible, en fait, parce que il, pff, ils sont, ils sont tellement lucides. Le jour, où je parlais à une psy et elle me disait euh, qu'une qu maman a emmené euh, son petit garçon en séance. Et quand le petit garçon est arrivé, il a dit à la psy, c'est l'anniversaire de ton papa aujourd'hui, même si je sais qu'il est mort. Il me dit que c'est son anniversaire depuis <rire> le ciel. Et c'était vrai. Donc, elle me dit, c'est comme ça, il y, en a, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais, euh, mais c'est beau, c'est chouette. Mais je pense que ces enfants, il faut les aider à s'ancrer surtout parce qu'il y a tellement de parents qui les mettent sur un piédestal parce que des fois, les parents qui sont eux-mêmes en souffrance émotionnelle ou qui n'ont pas réglé leur casserole, ils voient leur petit qui est tellement connecté, qui est tellement... Euh... C'est comme si ce, cet enfant, il avait euh, une capacité complètement extraordinaire. Euh, tu vois, c'est comme quand Bernadette, elle a dit la Vierge, c'est des gens qu'on idéalise tout de suite, qu'on met sur... Euh, c'est en sorte de piédestal, mais il faut pas oublier que ce sont des enfants. En fait. et, et Nous, on reste les parents et qu'on n'est pas là pour les vénérer, en fait. Et ça, c'est important parce que, en tant que parent, on reste le guide terrestre, il faut aider l'enfant à rester complètement ancré dans la matérialité, même s'il y a cette part euh, immatérielle et, et invisible. Parce que sinon, ça devient aussi des... des ça, on va en faire des adultes complètement perchés. Et si on incarne c'est qu'il faut vivre cette incarnation dans la matérialité, quand même. Donc voilà, mais... Euh, moi, par exemple, avant de tomber enceinte, deux ans avant de tomber enceinte, on m'a dit que j'allais tomber enceinte. C'est vrai qu'on m'a fait une sorte de coaching en mode euh, « Tu n'es pas une maman. Au-delà de ça, tu es un guide terrestre. » Et je crois que c'est vraiment cette vision qu'on doit avoir de soi et de se dire qu'on est le meilleur guide terrestre qui soit pour nos enfants puisqu'ils nous ont choisis. C'est qu'on a les clés, les outils à leur transmettre qui vont être bons pour eux. On est là aussi pour réveiller certaines blessures chez eux, mais c'est choisi d'avance pour que leur âme puisse évoluer. Donc, il y a vraiment à lâcher prise et euh, une certaine relativi... enfin, relativiser par rapport à tout ça. Je pense que euh, c'est important que chaque parent se dise « Je suis un bon parent. Je suis le parent idéal pour l'enfant que je viens de mettre au monde. » Mais c'est vrai que ce que moi, j'ai vu chez moi, c'est qu'en fait, vu que je communique avec l'âme et de mon enfant, que ça sentait super élevée et que j'étais donc en lien avec lui dans l'invisible et qu'on avait des conversations euh, tellement hautes en conscience, euh, je me dirais « Super, j'accueille une super âme, super évoluée. Mm » -hmm. Et là, j'accouche, et je me retrouve avec un bébé, et là, je me dis, qui bave? ouais, qui bave, qui sait pas manger? Je me dis, je ne sais rien faire. J'essayais de faire la télépathie avec lui, il n'y avait juste aucune information qui passait entre nous, euh, et j'étais, euh, moi, j'ai pas fait de baby blues, mais j'ai fait un spirit blues, quoi, parce mmh. que je me disais, merde, quoi, j'ai perdu ma connexion à cette, cons à la con à cette conscience. Alors, cette conscience, c'est là, mais c'est qu'il leur refaut du temps pour le, la développer pour, euh, et pour pouvoir avoir accès à leur propre sagesse intérieure. Ce que je veux juste dire comme message, c'est que les enfants connectés, autant connectés qu'ils soient, restent des enfants qu'il faut traiter comme tels, quoi. Et nous, comme des guides terrestres, bien ancrés, bien centrés, et garder euh, tout ce côté, quand même, euh, éducation, pédagogie. Euh, voilà, ils ont beau, des fois, de plus évoluer en conscience, en attendant, sur le plan matériel, c'est nous qui avons le plus d'évolution, puisque c'est nous qui avons le plus euh, d'acquis, puisque c'est nous qui avons eu le l'expérience terrestre avant eux. Donc, on a quand même euh, une sagesse qu'eux ne peuvent pas avoir, même si c'est pas, euh, parce on peut pas rapporter ça à la conscience. Mais vraiment, juste, je pense qu'il est important ce message parce que j'ai trop vu des, des parents vénérer leurs enfants. Ah, oui. Ça, il euh, faut faire attention parce que c'est comme ça qu'après euh, l'enfant devient presque. Euh, le, le parent de, du parent en fait je <rire> sais pas comment dire alors euh, et, et, et c'est censé être une relation vraiment d'égal à égal en fait ils nous apprennent autant sur nous qu'on leur apprend des choses sur eux mais mais il faut créer un lien qui soit sain et pas d'attente ou de vampirisme parce que je vois aussi des parents ils sont là et qui disent à leurs enfants vas-y t'as des messages pour moi qu'est-ce qu'ils disent les anges tout ça mais euh, c'est dingue quoi il faut ouais, euh... ouais. en fait mais je crois ouais, ouais. Non, vas-y. C'est pour
0: ça que moi, je parle souvent d'enfants hypersensibles, mais pas d'enfants médiums. Ou... Parce que c'est vrai que, euh, comme toi, j'ai constaté qu'après, on est chez les met sur un chénétal et puis on leur demande des choses qui ne sont pas euh, adaptées au fait qu'ils sont un enfant, qu'ils ont besoin de vivre leur vie d'enfant avant tout. Hein.
1: Ouais, il faut leur laisser cette légèreté parce que cette insouciance de l'enfance, elle est tellement importante. C'est quand même une période qui est belle. Quoi. Et du coup, euh, c'est comme s'ils se sentaient missionner à partir du moment où on leur demandait des messages des plans invisibles, ils sont se investis d'une mission qu'ils n'ont pas à avoir parce qu'ils ne sont pas de nos sauveurs, ils sont là pour nous aider à faire euh, miroir ou écho en nous ils sont juste là pour nous aider à réveiller notre propre petit enfant intérieur qui lui aussi est connecté à ces mondes invisibles, c'est juste là pour construire une relation euh, de fratrie avec notre propre de notre enfant intérieur à notre enfant euh, terrestre voilà, mais euh... Mais vraiment, c'est marrant sur le terme, sur le, sur les termes maman, papa, tout ça. Moi, avant que mon enfant s'incarne, c'est vrai que là-haut, il m'avait dit d'éviter le terme maman, d'éviter le terme papa, d'éviter tout ce qui est possession, genre mon fils, ma fille. Parce en fait, euh, on va aller se nourrir de tout le référentiel, ce que j'appelle le référentiel matriciel, c'est-à-dire tout ce que la société a mis dans la case. Je suis une maman, je suis un papa, il est peur que ça engendre, les inquiétudes, tout ça. Et dès lors qu'on utilise le terme maman, pouf on se paye toutes les énergies liées euh, oui. au référentiel de la maman. Donc, d'un coup, oui. on a toute une pression qui est là. Alors, si on dit, ben, moi, je suis un guide terrestre et je fais, je joue ce rôle du mieux que je peux, on va tout de suite, on relativise, quoi. A... Et du coup, moi, c'est mon petit garçon. Il m'appelait euh, Bao, donc pour Malo, qui est mon surnom jusqu'à... Il euh, n'y a pas très... Enfin, ça fait peu de temps qu'il m'appelle maman et je pense qu'il m'appelle maman juste parce que les gens vont me dire « bah va voir ta maman. Tiens, il y a maman qui arrive et tout. » Mais de pas utiliser ce terme-là, ça m'a aidé à nettoyer pas mal de choses et à pas me reconnecter à l'énergie de l'égrégore maman. Mm. Voilà. Donc, euh, ça, c'est intéressant, même si après, mm. les gens... Un jugement des fois là-dessus aussi. Ah bah tiens, euh, t'es maman, mais tu dis pas que t'es maman. Euh, t'es ultra euh, détachée, euh, non possessive, détendue, tu stresses pas de ton rôle. Euh, mais parce que je me dis que tout est tellement parfait et aligné qu'il faut... Détendre. <rire> <rire> mais, euh, mais vraiment pour les parents... Euh, euh, d'enfants comme ça, hypersensibles, le, le, le plus important, c'est vraiment l'ancrage de l'enfant, c'est de l'aider à se sentir euh, pleinement présent dans l'ici et maintenant, connecté à la planète Terre, mais faire comprendre qu'avant d'avoir ce lien à l'invisible, il faut avoir le lien avec son propre intérieur, avec euh, la Terre, avec les autres, parce que... parce que parce que je vois que ces enfants-là, ils ont vite fait de rester que perchés sur les plans invisible Et que du coup, euh, même pour leur santé, c'est pas bon pour leur propre énergie éthérique. Il, il faut qu'ils soient connectés à, à, à l'ici maintenant. Quoi. Mais, mais et justement, voilà.
0: tu as, as des conseils particuliers pour les aider à s'ancrer
1: bah, De toute façon, c'est par exemple, même sur la visualisation, celle qu'on utilise pour les adultes, d'être un arbre, franchement, et de se sentir enraciné, c'est... Euh, et franchement, c'est la meilleure technique qui soit ou même leur faire faire des câlins d'arbres, tout ça. Et puis, quand on voit qu'ils deviennent trop rêveurs, leur faire faire des activités euh, bien manuelles, bien physiques, ou avoir une activité sportive, euh, comme le judo, le karaté, euh, quelque chose qui est très ancré, quoi, qui est très... Euh, très Ouais, très ancré dans la densité euh, terrestre, quoi, et, euh, et, et... Et voilà, et en plus, en fait, il y a peut-être des parents qui ont qui ont peur parce qu'ils disent tiens mon enfant va perdre sa connexion euh, subtile en étant trop ancré euh, dans l'éterré dans la matière mais au final euh, pas du tout ça vient que renforcer ça parce qu'on devient une meilleure parabole on devient un meilleur un meilleur récepteur en fait d'être ancré puis ça évite bien des malaises parce que moi pour ne pas avoir été du tout une enfant ancrée c'est-à-dire qu'à 22 piges j'étais toujours pas ancrée que j'étais tout le temps dans les nuages. Du coup, j'avais des maux de tête, euh, très difficile d'avoir une concentration, de se sentir compris par les autres. Parce qu'en fait, si on ne nous aide pas à se sentir ancré ici, bah, on ne peut pas se sentir intégré non plus. Donc, euh, forcément, on a une déconnexion qui se fait au niveau des autres humains qui sont eux ancrés. En fait, on crée des décalages énergétiques énormes. Et du coup, il y a un malaise qui s'installe et, et plus on grandit, plus c'est dur de trouver sa place. Quoi, parce que plus on se sent différent. Donc, euh, peut-être aussi, il faut aider ses enfants à ne pas se sentir différent des autres. Tu es ici, t'es comme tout le monde. À partir du moment où on est, on est venu s'incarner, en fait, notre voix commune, c'est d'être incarné dans le même espace-temps, dans... dans, le même décor. Donc, euh... donc en fait, il faut se sentir connecté les uns aux autres et à cette, à ce décor qui nous, qui nous reçoit. Parce que sinon, euh... je veux dire, si t'es acteur dans un film, mais que, on te fait pas sentir être dans le film avec un scénario, euh... enfin, tu vois, avec un, <rire> je sais pas, un, un rôle tout pourri, t'as pas envie d'y être. Donc, faut aider l'enfant à accepter son rôle, d'être incarné, quoi. Parce que sinon, ça sert à rien d'être dans le film, tu vois. Faut prendre plaisir à être dans le film. Donc, mmh. euh, donc, il y a ça. Mais c'est vraiment l'ancrage qui compte le plus. Mais, euh, mais, euh, mais c'est pas facile, cette notion d'ancrage. Mais même pour les adultes, hein. Je vois, il y a, il y a des difficultés à cet ancrage. Parce que, parce que c'est difficile d'être là, à l'air de rien. Et qu'on se dit, bah, tiens, je suis peut-être mieux. À... Je suis peut-être mieux ailleurs, dans dans mon, mon, mon... perché là-haut, mais mais c'est important là. Hein. Oui, <rire> <rire> petite fille, elle vit euh, entre les deux mondes. Ah ouais, ben faut <rire> la, la faire. Ici, euh...
0: Dès que ça se passe pas bien, hop elle part avec ses licornes et puis.
1: <rire> ouais, alors qu'elle peut plutôt ramener les licornes ici. <rire> Eh ouais, tu mais...
0: ouais, fais faire beaucoup de sport, en fait. Moi, je suis passée beaucoup par le sport. Okay ouais, ça aide
1: beaucoup les le sport.
0: Enfants, euh, vraiment dans leur corps et puis ils prennent plaisir
1: à être dans leur corps. Ouais, plus que dans connecter à l'esprit. Ouais, c'est important le... le corps. C'est vrai. Et, euh... <rire> et même sur l'alimentation, quoi. prendre l'alimentation ludique pour eux, les aider à aller, euh... Euh, par exemple, faire le jardin pour les enfants qui ne sont pas ancrés. C'est super le contact à la terre mmh. et après manger les aliments qui sortent de la terre. Ça les nourrit en ancrage. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal. <rire> voilà. Et, euh, et après, ben, juste sur la partie, parce que là, on parle des enfants qui sont euh, conscients, qui sont lucides, mais qui sont euh, dans les normes. Alors, ils ne sont peut-être pas dans les normes en étant connectés, mais ils sont, on va dire, intégrés, par exemple, à vraiment... Euh, euh, à enfin tu vois aux structures habituelles donc à l'école qui sont adaptées pour la crèche ou voilà aux institutions actuelles voilà mais après comme on parlait tout à l'heure il euh, y a plein d'enfants qui sont perchés entre guillemets et qui sont pas du tout adaptés aux institutions qui existent à l'heure actuelle euh, qui paraissent pas normaux juste parce qu'ils sont pas dans les normes justement mais euh, ces enfants là Qu'est-ce qu'on fait pour eux Ça, c'est vraiment ma prochaine question. Parce que, comme je disais tout à l'heure, et je suis un petit de à Juliette, à ma, à ma meilleure pote, euh, qui qui a un enfant qui est hors norme, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à classer, on peut même pas dire de quel trouble il souffre, euh, parce qu'on met beaucoup de choses sur l'autisme aujourd'hui, par exemple, mais tous les enfants ne peuvent pas être diagnostiqués autistes. C'est-à-dire tous les nouveaux enfants qui ne sont euh, pas ancrés ou pas adaptés à notre société, on ne peut pas les mettre dans la catégorie autiste en plus comme on dit, ce pas ces enfants qui ne sont pas adaptés à la société, c'est la société qui ne s'adapte pas à ces nouveaux enfants donc euh, je ne sais pas s'il y a des parents qui nous regardent là et qui vivent ça aussi, mais je pense que c'est vraiment le temps de, de se connecter les uns aux autres pour créer des nouvelles formes euh, que ce soit au niveau éducatif pédagogique ou, ou autre et créer des nouvelles structures qui soient en adéquation avec, avec ces enfants parce que parce que sinon je pense qu'on va euh, pas, de, pas droit dans le mur parce que je suis pas négative dans mes dans mes propos, mais euh, je pense que plein de parents euh, vont perdre pied quoi. Mais, euh, mais comme on disait toi et moi tout à l'heure aussi, les, souvent les, les parents qui accueillent ce type d'enfant dans leur famille, c'est cette expérience est là pour les connecter à leur force, à leur puissance intérieure pour montrer qu'en fait, ils avaient peut-être pas confiance en eux mais d'un coup d'avoir d'accueillir cet enfant, cette âme ça leur donne une force incroyable ils ont l'impression qu'ils peuvent tout dépasser et, euh, et même ce qu'il y a de plus compliqué donc en fait, ça, ça entraîne enfin, ça permet de développer une forme de confiance en soi aussi, qui, qui est belle quoi
0: oui, mais de toute façon, c'est euh, une
1: initiation en quelque sorte ouais. bon déjà, de toute façon, de devenir parent c'est une réinitiation, déjà en soi hein, je pense qu'on oui. apprend euh... On apprend tellement sur nous. Je pense que la femme, en plus, il y a la... tout l'aspect euh, euh, je tombe enceinte, j'accueille une âme, j'accueille un corps. Voilà. Franchement, on grandit tellement. Il y a vraiment un avant et un après, quoi. C'est. Oui. Ouais. ça change la vie.
0: Ouais. Euh... Mmh. Pas... Mmh. Et donc par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure de se regrouper, t'avais quelque chose à, à proposer ou c'est pas encore euh... C'est pas encore défini. Moi, pas... je.
1: Suis... Et j'avais oui, ça... pour retrouver la formation, par exemple, sur ta page Facebook, ou, euh... bah là, hier, on a créé une page Facebook, mais on n'a pas fini. En fait, c'est que ça m'a pris d'un coup. Je regarde, euh, ma, ma pote, et en même temps, j'avais une maman qui venait de m'écrire pour me dire que c'était difficile, qu'elle vivait avec son petit garçon de 5 ans, qui, en fait, c'est pour elle, c'était, euh, un enfant de 18 mois qui vivait d'un petit garçon euh, d'un corps de 5 ans, et je me suis dit, bah vous, les petites mamans qui vivaient ça, euh, vous êtes tellement qu'il faut vous regrouper. Donc, euh, je me suis dit, bah on crée un groupe Facebook, mais on n'a même pas mis de photos, pas de descriptives encore, mais on a appelé ça, mais mmh. qu'est-ce qu'il a? « Mais qu'est-ce qu'il a ?» On a appelé ça. et J'étais dans ma copine. Elle disait toujours « Mais qu'est-ce qu'il y a quoi ?»« Pourquoi ?»« Il est comme ça ?» et tout. Donc euh, oui, il y a des parents qui sont concernés. Ils peuvent, ils peuvent nous rejoindre. Et puis après, j'ai ouais. une, euh, une petite vidéo YouTube, je pense, pour amener d'autres gens dans le groupe. Et le but, je pense que ce serait euh, peut-être de témoigner du parcours de chacun parce que je pense que c'est thérapeutique déjà de témoigner. Voir que d'autres vivent ça, bah, tout de suite, ça fait un bien fou aussi. Et puis... Euh, et puis je pense que le but maintenant, c'est qu'on arrive à, euh, à rassembler des thérapeutes qui soient euh, qui soient très bons dans leur domaine pour pouvoir aider ces enfants-là, parce que je suis certaine qu'il y a vraiment des solutions et des alternatives. Il y en a déjà, hein, on a mis le doigt sur certaines, mais il manque encore quelque chose. Je sais pas quoi pour l'enfant. Si j'en ai pas la vision, c'est peut-être que je suis pas prête à la recevoir Mais je pense que je vais axer après mon travail euh, mon travail sur ça, parce qu'on peut pas euh, laisser ces enfants aussi déconnectés de nous juste parce qu'ils sont pas... Parce qu'il n'y a pas de structure qui permette leur adaptation ou juste leur compréhension, en fait. C'est juste ça. Et on, on va dire qu'ils sont déficients mentaux, mais en fait, si sur le plan mental, ils ne sont pas comme les autres enfants, c'est parce qu'en fait, ils développent d'autres styles, un autre type d'acuité et euh, c'est là qu'il faut aller chercher, en fait. Et, euh, et voilà. Mais vraiment, il y a vraiment un gros travail à faire déjà sur, sur le plan de sur l'éducation nationale l'école c'est complètement asbine énergétiquement je vois il y a, ça correspond pas du tout aux énergies des enfants euh, actuels il faut vraiment un re, un renouveau quoi et euh, et si ce renouveau, il se fait pas rapidement l'éducation nationale va euh, bah, bah, va droit dans le mur là c'est pour ça qu'il y a toutes ces écoles à pédagogie positive de style Montessori Steiner et tout qui cartonnent. mais c'est pareil et c'est qu'une fois qu'on quitte ces ces écoles là alors la primaire et qu'on arrive au collège ou au niveau bac et ben là euh, ces enfants-là ont l'air de complètement perdre de pieds et sont après aussi en échec scolaire, n'arrivent pas à avoir leur bac, donc n'arrivent pas à avoir de travail. Bon, soit on s'en fiche, puisqu'aujourd'hui, le principe, c'est de créer son métier et juste de se faire plaisir donc c'est pas plus mal mais je pense qu'en fait il faut tout réviser donc c'est pour ça je me dis là s'il y a des parents qui nous écoutent et, qui, et ça vibre pour eux ça résonne il faut vraiment aller vers cette mission de vie qui est pour vous de révolutionner toutes ces structures il faut faire bouger les choses parce qu'on est les premiers pionniers là et on est la première vague qui est censée incarner euh, aider au changement alors je pense que dans 50 ans bah, les futures structures qu'on aura créées, euh, ce sera de l'acquis, ce sera normal. Mais en attendant, il faut vraiment qu'on se bouge les fesses. Quoi. Et pour ça, il ne faut pas dire, ah, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, je suis tout seul. Donc, il faut se réunir et se sentir habité d'une forme de vie vraiment grande. Je pense que ces enfants-là, ils sont là pour ça. Pour nous dire, bah, en fait, euh, là, on n'a pas le choix, il faut faire changer les choses.
0: Mmh. Oh, bah, merci pour cette vision. Mmh. Alors, je partage un coucou de Marion. <rire> coucou les beautés si on est fan de Luminella merci pour votre <rire> entretien plein de gros bisous voilà.
1: ah bah merci ouais. Après, donc pour les gens qui regardent Luminella c'est donc la petite fée qui raconte euh, voilà. les histoires dans les CD <rire> voilà <rire> et juste et du coup là sur les CD comme ça euh, par exemple il y a des titres pour les enfants ou pour les aider à mieux dormir ou à se faire des soins énergétiques ou à prendre confiance en eux tout ça et euh, sur le troisième c'est qui est celui que tu as montré tout à l'heure à l'écran. Sur le orange, c'est vraiment une quête initiatique pour l'enfance c'est-à-dire qu'on part à la recherche de, des joyaux d'une couronne qui a été perdue. Et en fait, dans chaque petite in initiation où on cherche un joyau, ce joyau euh, correspond à un chakra. Donc, c'est pas dit de manière euh, évidente, mais en fait, par exemple, quand on a la recherche du joyau rouge, en fait, on a la recherche du, de la régulation du chakra racine. Donc, justement, on va travailler sur tout ce qui est ancrage notamment, donc voilà et, euh, et en fait chaque joyau correspond à un chakra, voilà sur ce CD là, le troisième c'est vraiment une pièce pour aider à réguler les, les, les chakras donc ça c'est sympa enfin, voilà. ils sont tous sympas mais... <rire> <Voilà>. et pour <rire> ceux qui s'intéressent, il y a des écoutes gratuites sur Youtube de deux titres notamment le titre euh, qui s'appelle les papillons magiques et mm -hmm. l'autre qui s'appelle euh, bonus il faut juste taper méditation guidée. J'ai vu que mon site méditationenfant.com, il marchait pas là. En fait, il faut que je le remette à jour. Euh,
0: ça va sur un site Wix. Je, je l'ai mis dans l'article en dessous si vous avez ah. besoin du lien. Okay. Je, je pourrais pas vous dire, c'est un petit ah. peu long le titre, mais euh,
1: on y arrive. Ouais, j'ai vu c'est ultra long. La connexion, c'est pas fait. Ça, c'est le côté matériel avec lequel j'ai du mal, quoi. Technologie. Euh... Je pense, j'aimerais bien que... que les choses soient. <rire> Il ah, n'y a rien de simple.
0: C'est du travail avec la matière. Alors, en parlant de matière, il voilà, y a quelqu'un qui te dit que Et je te l'ai pas dit. En fait, les boucles d'oreilles font beaucoup de bruit dans le. Oh merde! Attends dans le micro non c'est pas grave ah, c'est mon côté euh, petite fée tu vois les trucs qui vont ouais, ouais. Bon, ouais, je trouvais ça sympa en même temps ça fait glingling. -gling.
1: ah c'est mon côté féerique
0: vous commencez à nous le signaler c'est que peut-être que ça dérange <rire> ton attends, comme ça voilà, on t'entendra mieux mais... vous voulez que j'enlève mon gilet aussi pas <rire> alors est-ce que vous voulez que vous tapez 1 si vous voulez que <rire> <m 'allez...
1: rire> le son gilet ouais et puis c'est tout ce que je pourrais enlever parce qu'après ça va devenir euh, pas raisonnable <rire>
0: <rire> on va arrêter là. C'est <rire> vrai comme ça. Euh, Et... Alexandra qui nous dit Bonjour Florence, bonjour Manoui. Ma fille a beaucoup écouté Luminella en s'endormant. Merci. Voilà. Ah, bah, ben, ça fait plaisir. aussi. Je, moi, vois, que moi, je pense que as, de ton côté, tu dois avoir aussi des ah, retours, retour des enfants que tu me disais qu'ils reconnaissent Luminella.
1: Ouais, bah, ouais, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, sur la pochette du CD, on a mis la petite fée, Luminella en blonde pour pas que les enfants l'associent trop à moi, tu vois. Mais au final, en fait, ils sont pas dupes. Et ils ont direct capté que c'était moi, que c'était mon énergie, ce truc. Donc, en fait, ils savent très bien que, en fait, ils m'appellent Luminella, les enfants, du coup. Mais, euh. Ouais, ils me reconnaissent. Je suis grillée dans le monde invisible. <rire> et du coup, c'est vrai que la nuit, j'ai pas mal d'enfants qui viennent me voir et tout et tout. Et, euh, et, et je pense qu'après, à long terme, je vais organiser des ateliers pour les enfants, comme je dis. Mais moi, je continue d'apprendre mon métier de maman aussi. C'est important parce que, via mon petit garçon, j'apprends aussi beaucoup de choses. Je pense que plus tard, du coup, je m'occuperai vraiment des enfants parce qu'il y a une réelle demande aussi vis-à-vis euh, -vis de ça. Mais euh, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a les adultes qui viennent dans mes ateliers, mes stages, me, me demandent de venir avec leurs enfants. Donc, moi, je ne peux pas prendre d'enfants mineurs. Mais euh, je leur dis, en fait, d'abord, en tant qu'intéresse, justement, c'est sur vous qu'il faut faire le travail. Parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a des enfants qui vont directement bien, une fois que leurs parents ont travaillé sur eux, sont vers la spiritualité, ont travaillé sur leur ancrage, leur confiance en soi, etc. Donc, il y a vraiment un lien... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, il est vraiment branché sur l'inconscient des parents. Donc, si vous souffrez d'une blessure d'âme qui fait qu'inconsciemment, il y a un travail à faire, votre propre enfant est branché sur votre inconscient et du coup, souffre un peu des mêmes blessures que vous, quoi. même si c'est parfois de manière indirecte. Donc, dès que vous vous travaillez sur vous, vous libérez aussi votre enfant de ces mémoires-là. Donc, euh, ça, c'est un travail qui avert, de toute façon, à moi-même d'être enceinte. Et, euh, et voilà, surtout qu'au cinquième mois, il y a toutes les mémoires transgénérationnelles qu'on balance à l'enfant faut le faire sans culpabilité. C'est quelque chose de complètement normal. Ça fait écho à ses propres mémoires aussi, des fois. Exactement, exactement. Et puis euh, et puis aussi, ce que moi, j'ai remarqué une fois que j'ai vu mon petit garçon, c'est qu'il y a un deuil qui se fait au niveau de notre propre enfant intérieur parce que d'un coup, ben, on se rend compte que nos parents, ils prennent pas... Bonne... Euh... Ce que j'ai vu, c'est que j'étais très, très proche de mes parents. Et puis, en fait, après, t'arrives avec ton propre enfant, puis y a ton enfant qui compte. Les grands-parents, ils sont tous sur le petit-fils, mmh. la petite fille. Et toi, tu dis, eh, mais vous m'avez même pas dit bonjour, quoi. J'existe plus. Et euh, moi, j'ai fait un énorme œuf sur mon enfant terre qui sentait tout abandonné, comme ça. Et, euh... Et ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire... un un au revoir sur une certaine facette de notre enfant intérieur, en fait, sur la partie blessure d'abandon, en fait, ou de rejet, si l'on commence à ressort. Mais euh, en aucun cas, il faut oublier son propre enfant intérieur. Bien sûr, c'est ça, quoi. Il faut vraiment être au contact de son enfant intérieur. Ça, je vous invite à faire des méditations de reconnexion à l'enfant intérieur. J'en propose hein, des gratuites sur ma chaîne. Parce que l'enfant intérieur, franchement, c'est là que sont calés, toutes. En fait, c'est de là que tout. C'est votre petite graine euh, au début de l'incarnation et tout part de là. Donc, en fait, euh, les blessures que vous avez là en étant adulte, ben, vous souffrez juste des blessures qu'a votre enfant intérieur. Donc il y a vraiment un, un travail à faire, un travail, travail entre guillemets parce que mm. oui c'est difficile, c'est un effort à faire. Mais en fait, un vrai tu te sens tellement mieux et tellement plus léger. Et quand ton enfant intérieur il est bien, il est pacifié, ben tout de suite tu te reconnectes à ta créativité, à ton intuition. À à une forme de légèreté qui permet d'être connecté au plan subtil, en fait. Parce que normalement, un enfant qui a pas de blessure, il est tout le temps dans la joie, dans, dans la spontanéité. Et si un enfant est dans la spontanéité, c'est qu'il réagit justement sans blessure. Ce qui nous enlève notre spontanéité, c'est notre expérience, c'est notre acquis. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est plus on nettoie les blessures, plus on retourne vers sa spontanéité, parce qu'on est... ne on peut plus être blessé, parce qu'on n'a pas de peur, parce qu'on n'a pas de croyance, et on retourne vers une forme de pas de naïveté, mais de, de pureté, en fait, qui fait juste un bien fou, quoi. Mm. Mais, euh, je pense que l'enfant de c'est la clé de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Voilà. Mais euh, mais voilà. Et, euh, et ça, en rapport avec ce qu'on disait, mais il faut que je passe l'info avant d'oublier. Euh, ce que les guides, là, ils m'ont dit.. Euh, Enfin, les êtres avec qui je parle, ils m'ont dit il faut euh, prêter attention quand votre enfant entretient des, des rapports avec des êtres de lumière. Par exemple, vous voyez que je sais pas, moi, il parle à des êtres invisibles, voir quel genre de relation relation il entretient avec l'être invisible en question, parce que souvent, il crée euh, un lien qui est là pour euh, venir penser ses blessures d'âme. Donc, euh, coucou. Toi. <rire> Donc, tu vois, en mode, il va aller chercher un être de lumière qui l'aide à guérir ses propres blessures. Donc, euh, voilà, il faut prêter attention. Si l'enfant, justement, il est, il a l'air de plutôt essayer de compenser la blessure d'abandon ou de rejet ou de trahison, voilà. Il faut essayer d'étudier ce rapport qu'il a avec l'invisible pour voir qu'est-ce que c'est en train de penser, de guérir par rapport au plan physique terrestre ou causal, donc les mémoires, les mémoires passées, quoi. Il euh, y a ça. Et l'autre info, c'est vraiment... Euh, je sais que vous avez beaucoup de parents qui croient justement ces mondes invisibles, qu'il est valide et je sais qu'une fois qu'on valide l'existence de l'invisible à ces enfants et eh bien ils ont vite fait de mélanger ce qu'ils captent dans l'invisible et leur propre imagination c'est quand même deux choses complètement distinctes et euh, par exemple je vois des enfants qui pour faire plaisir à leur mère, dit oh, « trop bien, il y a l'archange Raphaël qui est là. » en fait, ils disent ça juste pour faire plaisir à leur mère parce qu'ils savent que leur mère adore l'archange Raphaël, par exemple. Tu vois Ou où, euh, où ils créent des choses dans l'imaginaire qui sont pas forcément là sur le plan subtil. Même si l'imaginaire influence le plan subtil. Il y a vraiment euh... il faut être pas vigilant, mais ce que je veux dire, il ne faut pas que l'enfant se perde entre ces deux mondes. Il faut qu'il continue à pouvoir les distinguer, mais à les associer mais ça, c'est un, jong un jonglage qui est assez, euh, assez difficile, parce que le jour où tu dis à, à l'enfant, euh, moi je vois bien en tant qu'adulte, tu si dis à l'enfant, mais oui, je la vois, la fait que tu vois, eh ben, alors là, euh, ça y est, en fait, il n'y a plus que ça qui va compter, Et une fois que tu as validé ça, ben, pour lui, ça valide tout le reste, mais il y a des choses qui, qui n'existent pas non plus sur, euh, sur les plans subtils, si on peut dire ça comme ça, donc, euh, donc en fait, euh, il faut juste essayer d'observer comment euh, ce que je veux dire, c'est que, ben, comme on disait tout à l'heure, il faut pas vénérer l'enfant, ne pas être complètement ébahi devant tout ce qu'il voit et tout. Il faut aussi garder une forme de discernement. Il ouais, ouais.
0: Ouais, y a tout l'aspect émotionnel qui fait que ouais. voilà, il va, il va entendre à la fois les, les voix de son émotionnel et à la fois les voix du plan subtil. Ouais. Ouais. Tout est vite mélangé. Alors ouais. ouais. enfin, mon fils, il peut me dire, euh, alors euh, mon ange, il m'a dit que je devais manger des chipolatas pour guérir. <rire> <rire>
1: c'est marrant ouais ouais ils disent bien ce qui les arrange ah bah là quand
0: c'est un cas comme ça c'est très facile de... <rire> ah
1: ouais, c'est facile
0: c'est très très facile ah, mais mais euh... après il y a des moments plus subtils mais ah. c'est vrai c'est chouette de pouvoir faire la part des choses aider ouais. de l'enfant à pas ouais. perdre dans, dans l'imaginaire ouais, ouais
1: c'est vrai et après ce qu'ils me disaient les guides pour essayer de différencier ça c'est vrai qu'ils me disent bah en fait L'enfant qui crée beaucoup par l'imaginaire, c'est lui qui va demander l'interaction avec l'être. C'est par exemple, il va dire à, à, à la fée euh, "Vas-y, donne-moi la main, euh, viens manger." Alors que celui qui voit souvent, c'est plutôt lui qui se fait happer par l'être de lumière, d'accord. Et la question qu'il a à lui poser, c'est euh, "L'être, euh, qu'est-ce qui, euh, l'être que tu vois, qu'est-ce qu'il peut t'apporter que, pourquoi il est là pour toi, qu'est-ce qu'il peut t'apporter et si en fait il peut te dire ah, ben, il est là parce que il veut me soigner ou il veut juste me montrer quelque chose, ça veut dire que normalement il existe sur le plan subtil parce que en fait il a une, une fonction tu vois. alors que si c'est quelque chose d'imaginaire et eh ben des fois c'est plutôt l'enfant qui lui attribue des capacités et il va pas pouvoir dire que l'être peut faire quelque chose pour lui, il va plutôt dire ben, l'être il fait ci, il fait ça tu vois ben, mais après, c'est aux parents de ressentir ça sur le plan énergétique, si ça sonne juste ou si ça ne sonne pas juste. quoi. Après, euh, bien sûr, euh, comme, on, comme les enfants, quand ils disent « Est-ce que le Père Noël, il existe ?» Ah ben bah oui, il existe. Parce que à Noël, euh, tu as des milliers de, de Père Noël sur le plan astral. Parce qu'ils sont tellement dans la joie et ils pensent tous au Père Noël. Alors là, ils en projettent, mais partout. Et forcément, il y a des Pères Noël qui sont là et même qui peuvent avoir des capacités. Parce que ce qu'on crée et qu'on est plusieurs milliers à nourrir... Et ben bah, ça se matérialise au bout d'un moment, puisque nos croyances et ce qu'on affirme sur le plan mental finissent par être des créations. Oui, est que je leur dit, ouais,
0: dit de toute façon, il y a les Grégoire qui
1: est
0: là. Il et... y a, ah, a les Grégoire Père Noël qui est là, je vais te dire. Et à
1: Noël, <rire> quand je voyage en astral, tu tapes que des Père Noël. <rire> <rire> Oh c'est bon
0: ben pas la peine d'aller
1: dans l'astral mais <rire> dans les rues pareil ah ouais c'est vrai il y en a partout en fait t'es complètement euh, possédé <rire> par l'esprit de Noël des super mais voilà mais c'est marrant et en plus euh... Je me dis... Enfin, ouais, c'est très, très drôle. Mais c'est bien que le Père Noël, il soit en rouge vu que ça représente l'ancrage. C'est pas que Coca-Cola. C'est euh, <rire> l'ancrage, le Père Noël. Mais non, il est rouge, il est pas noir. Au moins, ça veut dire aux enfants, bah, soyez perchés, mais restez collés à terre. Puis en plus, il y a le sapin qui est aussi un arbre, donc c'est l'ancrage. Donc, je pense qu'il faut aussi les aider à se connecter à ce côté très très matériel et euh, et pour continuer dans le style info je, je sais que les parents qui viennent le plus à moi souvent ce qui revient toujours la même problématique c'est mon enfant euh, est parasité par des entités et ne peut pas dormir ça c'est un, un grand classique il a peur euh, voilà donc moi c'est clairement c'est ce que j'ai vécu donc ce qu'il faut faire c'est au moment du coucher c'est vraiment inviter l'enfant à se mettre dans un espace euh, un espace euh, vibrant, quoi lumineuse, même dans une belle bulle d'amour. On fait ça le soir, ouais, la bulle. ouais la bulle d'amour, c'est trop bien. Faire visualiser à l'enfant qui s'élève, même dans le ciel un peu, où il y a des êtres qui le protègent, qui veillent sur lui. Mais vraiment lui dire, on te protège, mais pas parce que tu peux être attaqué, juste pour que tu te sentes bien, en fait. Mm. Et voilà. Il Et faut vraiment expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de décider euh, de ne pas être embêtés, en fait. Euh, parce qu'à partir du moment, on dit au fantôme, non je veux pas de vous. Déjà, on crée une, une structure, une, une barrière entre nous et ça évite au fantôme de venir nous perturber. Le problème, c'est que souvent, bah, la peur reprend dessus. Donc, ça dérègle le plan émotionnel de l'enfant. Et du coup, le fantôme se renourrit de la peur. Donc, il peut. Euh, l'enfant est à nouveau poreux. Donc, euh, voilà, il faut vraiment l'aider à se mettre en joie avant de dormir et, et dans la lumière. Comme ça, ça le protège assez naturellement. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que... Euh, si l'enfant croit aux fantômes, donc il valide leur existence, donc forcément il va les voir, il va les sentir. Par contre, s'il y a une partie de lui qui dit, ben, moi j'ai décidé que la nuit les fantômes ça n'existe pas, pouf, ça va au moins écarter euh, certains certains esprits et en fait enlever les fantômes de la réalité de l'enfant. Parce qu'en fait, c'est nous qui validons ce qui existe ou pas dans notre hologramme, dans, dans notre vie, dans notre décor. Donc, l'enfant peut décider, ben, genre moi, la nuit, les fantômes, ça n'existe pas. Ou dans ma réalité, il n'y a que les fantômes gentils qui existent, ceux que je peux aider, par exemple. Il faut vraiment euh, l'aider à devenir celui qui décide, qui est le maître décideur, parce que sinon, ça va faire comme moi. Ils m'ont ennuyé jusqu'à mes 25 ans, quoi. Mmh. Et là, c'est ballot.
0: <rire> Et aussi, sur ta chaîne, tu proposes… Euh... Je pense pas mal de méditation pour aider à faire les passages d'âme ou les nettoyages. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. J'ai un ouais. petit peu la même expérience que toi. Moi, ce qui m'a vraiment sorti de la dépression et de tout le malade, ça a été de pouvoir nettoyer mon aura facilement. Ouais. C'est quelque chose que j'utilise avec mes enfants et qui va forcément accessible comme ça quand on connaît pas ouais. voilà, de pouvoir nettoyer même si ce n'est pas des fantômes hein, des fois ça peut être juste des émotions de la journée ou des, des choses ouais. qui ont pris des copains et qui fait qu'après bah ils vont faire des cauchemars parce que ça 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 travaille quoi ouais mais Donc, oui
1: non mais c'est sûr et de toute façon en tant que parent si vous vous utilisez certains outils après vous pouvez les adapter intuitivement à votre enfant en fait et tout simplement une douche de lumière comme on dit un aspirateur de lumière et tout. Après, c'est vrai que dans mon petit bouquin pour les enfants, il y a pas mal de petits exercices euh, ah ouais. qu ici, là, euh, wow. qui sont adaptés aux enfants. quoi.
0: Ouais. Donc, et donc, euh, maintenant, tu proposes ça aussi, au nettoyage.
1: Euh, bah, là, euh, tu as vu dans le sommaire, il y a le pouvoir de l'intention et de la visualisation pour expliquer aux enfants qu'ils peuvent utiliser ça. Le pouvoir des émotions, donc comment on les accepte, comment on les gère, comment on les utilise, comment on les recycle. Parce que faut être à l'écoute de son émotion. Tu peux pas dire à l'enfant, « Ah bah, t'es triste, prends l'émotion et puis détruis-la. » Parce que si elle est là, c'est qu'elle s'exprime. Oui. Donc voilà. Après, il y a tout ce qui est pouvoir des chakras, justement, comme on explique ça aux enfants de manière sympa euh, et abordable. Il y a le pouvoir de l'expression, euh, communication, quoi, et de la gratitude. Euh, le pouvoir de la confiance en soi, le pouvoir de la bonté, de la paix intérieure, la protection énergétique, donc pour ceux qui s'intéressent, le pouvoir de la guérison aussi, l'auto-guérison via l'auto-suggestion ou l'utilisation... Euh, Juste des, des énergies. Voilà, ça, c'est le petit grimoire au grand pouvoir. C'est le livre dont on est en train de parler, en fait. Lui, il est là, en blonde. Vous voyez C'est moi, en blonde. couverture. <rire> Elle mmh. est très belle, ouais. C'est joli. Et après, dans le livre, il bah, y a le pouvoir aussi de la pleine conscience et de l'ancrage, justement, vu qu'on en parlait. Le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la relaxation, celui du sommeil et celui de la connexion à la nature. Donc euh, voilà, et le but de ce livre, c'est vraiment en fait donner des petits exercices et des outils aux parents pour qu'ils digèrent l'exercice et en fait qu'ils reproposent euh, aux enfants. Et voilà, c'est beaucoup d'exercices de visualisation et puis après, il y a aussi des exercices plutôt euh, concrets à appliquer euh, dans la vie et des fois, c'est même euh, des jeux à faire en famille, en fait, pour s'exprimer, par exemple. Donc, euh, donc voilà, il y a de quoi faire. Je ne sais pas combien il y a d'exercices, mais il y a peut-être une petite centaine. Un truc comme ça, je sais pas. Aucune idée, je les ai pas comptés. <rire> Donc voilà. Je sais que ça aide pas mal de, de parents en fait qui sont, bon, bah, qui sont pas comment, qui ont, qui ont pas d'idée en fait. Mais comme je dis, vous pouvez vraiment créer vos propres exercices. Moi hein. c'est bon, juste que je suis inspirée comme Nana, mais après vous pouvez en créer plein. Puisqu'on peut faire, c'est même se ce créer une boîte à idées. Hein. D'ailleurs, euh, on peut et puis en refaire un petit livre hein, même s'il faut. Hein. Ce serait sympa d'ailleurs.
0: Ouais. ouais, ouais
1: les bonnes donc, techniques
0: ça, dans ton livre c'est l'adulte qui le lit pas, pas,
1: pas fait, à je, je ouais. sais qu'il y a des enfants qui les lisent eux-mêmes parce qu'ils préfèrent et puis ils choisissent l'exercice qu'ils aiment bien faire après moi je conseille aux enfants aux parents plutôt de s'en inspirer puis de le retransmettre à l'enfant de la manière dont il veut mais je sais qu'il y a des ah, c'est un grimoire bah, c'est mon grimoire et il y en a ils dorment même à et ils choisissent comme ça ouais. l'exercice qu'ils veulent faire le soir au moment du coucher voilà donc euh, donc c'est Mimi puis comme je te disais, j'aimerais bien surtout sortir ce livre en carte comme les cartes qu'il de Dorine Vertu pour les adultes, mais ouais. là pour les enfants pour qu'ils tirent la carte et qu'ils disent ah tiens aujourd'hui je fais ça comme exercice tu vois ce serait chouette ouais, 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 ouais. mais il faudrait que je fasse un crowdfunding pour bon, ça c'est ce qu'on disait, il y a sort faire un appel au financement participatif parce que moi j'aime bien l'auto-édition parce que je pars du principe que, que c'est bien pour pouvoir faire tout comme tu veux et parce qu'après les bénéfices servent à créer des projets philanthropiques tu vois contrairement à des maisons d'édition qui sont très business et tout mais une illustration ça coûte euh, entre 100 et 200 euros donc s'il faut faire une quarantaine de cartes autant dire que ça a un coût euh, mmh. du coup je pensais peut-être organiser un crowdfunding à voir si dans mon emploi du temps de maman et de thérapeute j'arrive encore à trouver un petit peu de temps pour <rire> le faire des illustrations ah, oh ben non, moi, si je fais des illustrations, normalement, je, je fais appel à des professionnels, quoi. Ouais. <rire> voilà.
0: T'as euh, des retours, alors, des enfants?
1: Ouais ouais, 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 ouais,
0: ouais. Le retour des enfants.
1: Âge, par exemple, tu sens que ça leur.
0: Moi, je dis deux
1: ans et demi. À partir de deux ans, déjà, on peut le mettre en fond, quoi. Alors,
0: en... Ah, ça, c'est les CD, tu
1: veux dire Ah oui, les CD. Oh, ouais. oui, moi. Mais même, euh, en fait, le livre, c'est pareil. À partir de deux ans, moi, je l'ai trouve ultra lucide et conscient, les enfants. Et mm. euh, même si après, ils font pas l'exercice comme on voudrait qu'ils le fassent, il ben, faut laisser le faire à leur façon. Et au moins, ils entendent, en fait. Et il y a une partie de d'eux qui intègre. Donc, il euh, faut lâcher prise aussi. Hein, parce qu'il y a des parents qui disent « Ah, je suis pas exactement ce que je suis dit de faire. » <rire> non, il est intuitif donc euh, laisse-les euh... ils ont leur
0: sagesse intérieure aussi ils savent comment faire les choses c'est clair,
1: clair mais, euh... mais ouais j'ai des très bons retours ben, comme quoi ça a fait du bien je sais qu'il y a des enfants genre hyperactifs que ça a calmé d'autres qui souffraient d'insomnie, qui arrivent à dormir euh, mmh. parce que juste ils sont plus parasités en fait grâce au livre et rien que le fait de façon de dire que c'est un grimoire et qu'il est magique et qu'il y a des êtres qui veillent sur eux, bah, tout de suite ça change un truc dans leur esprit, donc énergétiquement il y a une répercussion très positive et, ouais. euh, et voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent sur le psychique hein. donc euh, rien que le fait de se sentir protégé, ils sont protégés c'est comme euh, d'aller conf conférer euh, des ou attribuer des pouvoirs à un talisman et que ce talisman tu le donnes à ton enfant il y croit tellement qu'au final ça valide ça énergétiquement et ça le protège ouais, ouais. Okay. <rire> c'est le pouvoir psychique il est énorme est, oui, on utilise euh, 10% de notre cerveau et les 90% restants, c'est en partie ça c'est le pouvoir psychique quoi. l'influence du psyché et de l'émotionnel sur la matière en fait mm. matière invisible ou mm. non <rire> parce que tout est énergie quoi. et après moi je dis deux ans et demi euh, à dix ans euh, après il y en a qui sont plus vieux et qui font l'exercice mais après euh, des fois il y en a qui, qui trouvent ça trop bébé après pour eux
0: Mmh.
1: Froid, euh... après en, en méditation je, con je conseille aussi Eline Snell euh, calme et attentive comme une grenouille ah oui c'est pas mal mais c'est très calme coup.
0: Mmh. Mais, euh... et puis on a fait une émission aussi euh... Euh, bah, ça y j'ai un truc de mémoire avec euh, Marine Locatelli aussi yeah, qui a sorti ouais. avec euh, des aussi des, des méditations euh... Ouais. Vraiment très chouette, très calme, et tu sais qui, qui parle. comme c'est un peu dans le style BD, ça parle aux enfants plus grands. Excusez-moi, si ouais. je te laisse parler deux minutes, puis je dois parler à
1: mon fils. Ouais. <rire>
0: J'arrive.
1: Non, vas-y, on écoute ta pédagogie positive, la communication non violente, selon Florence. <rire> ah, vas-y, elle a coupé le micro, alors il faut que je parle toute seule, il y a même pas, je peux même pas lire des petites questions, tout ça. <rire> ah, elle a coupé le son. Voilà, je reviens. <rire> C'était rapide. Là elle lui a dit maman est occupée, il faut que tu ailles jouer ailleurs.
0: C'est pas ça, mais c'était un peu dans cette idée-là.
1: Et aussi, aussi, je voulais juste dire parce qu'il y a d'autres parents qui me contactent en me disant euh, euh, des, sur des cas plus graves, hein, c'est pas que l'enfant ne peut pas dormir et même sur les ados où euh, comment L'enfant le, fait n'importe quoi quoi, des, des choses horribles et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas re renier cette réalité, c'est qu'aussi, il y a des cas de cohabitation, des fois, euh, où il y a vraiment des esprits euh, qui interfèrent sur euh, l'enfant ou sur l'adolescent en question. Moi, malheureusement, je peux rien faire par rapport à ça, parce que c'est pas mes, dans mes attributs, c'est pas dans ma mission de vie, mais il y a des gens euh, qui sont aptes à faire des formes d'exorcisme. Alors, ce mot, je sais qu'il fait trop peur, mais qui font des dégagements, en fait, énergétiques ou d'âme ou d'entité. Donc, euh, cette partie-là, peut... faut la considérer quand même, même si je sais que moi j'adore parler plutôt des mondes lumineux. Oui. Cette part-là qui existe, parce que moi je l'ai vécue. Euh, donc c'est pas facile parce que ces entités-là, quand elles ont une forte influence sur nous, euh, elles viennent aussi te planter de ton émotionnel et ton plan mental. Donc c'est très dur après à se remettre dans la joie, dans la légèreté et tout. Et beaucoup d'enfants me disent mais oh, c'est injuste, t'es un... un enfant, t'as rien demandé, tu devrais te protéger par les plans de lumière et. Euh et non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des égrégores tellement forts, des fois, en énergie négative que même euh, la lumière d'un enfant euh, n'y fait rien, ou parce que l'enfant a déjà des mémoires karmiques qui sont un peu négatives, ça fait l'enfant a, a moins de protection euh, naturelle, et les aides de lumière font tout pour nous protéger, mais des fois, c'est vrai que... Euh il y a un bug, il y a un bug énergétique et euh, c'est euh, la polarité négative qui prend le dessus. Bon, ce qu'il faut en tirer, c'est forcément une expérience, un apprentissage, voilà, qu'est-ce que les parents retiennent de cette expérience et qu'est-ce que peut retenir l'enfant de cette expérience aussi quoi. Mais euh, et voilà et, et ce qui est marrant, c'est que moi euh, ça a commencé à mes 5 ans à me faire parasiter donc jusqu'à mes 22 ans. Euh, et ce qui est marrant, c'est que même parasité en n'allant pas très bien j'ai toujours eu cette lucidité d'avoir foi et de me dire il y a bien quelque part des êtres de lumière qui doivent prendre soin de moi mais ai, je les voyais même pas parce que j'étais tellement parasité par des centaines et centaines d'entités que voilà mais après je les attire aussi pourquoi parce que c'est une de mes missions donc, c'est ce que mon âme résonne et c'est ce qu'elle attire. Voilà. Et puis, comme je, je le disais tout à l'heure, ta blessure d'âme aussi attire dans l'invisible ce que tu aimais. Et ben moi, vu que j'avais un peu sentiment d'abandon, pourquoi j'étais venue sur Terre, ben, au final, j'attirais tous mes petits copains, les petits fantômes parce que j'aimais abandon. Donc, qui dit abandon, dit je veux avoir des copains. Donc, j'attire plein d'êtres invisibles mmh. et pas que les bons. Mais voilà, il Mais n'y a pas de hasard. Moi, je vivais dans une ancienne église. On a déménagé, je suis arrivée dans une ancienne église. Donc, autant vous dire que c'est blindé en énergie. Mais pourquoi C'est parce que mon... c'est mon plan de vie, c'est mon plan d'incarnation. Il se déroule comme ça pour qu'après, j'ai toute cette connaissance sur mon invisible et que, que je sois lui. Aujourd'hui, ça m'aide à comprendre les enfants qui traversent ça et ainsi de suite. Il n'y a pas… Il y a une raison à chaque chose. Quand ma mère, elle me disait « je vais te faire exorciser, je ne suis certainement pas » que je vis aujourd'hui, ça va m'aider à aider des gens plus tard, j'avais déjà cette lucidité donc euh, donc il faut continuer d'avoir foi et de se dire qu'il y a un moment c'est une expérience qui va être utile en fait je pense c'est important oui, voilà,
0: c'est ça, ça d'être dans
1: notre vie ouais, et après aussi pour les parents euh, je vois, euh, parce que là moi je suis séparée du papa de mon petit garçon, donc il y a ce fameux débat du euh, donc lui le papa qui dit je veux pas que tu parles de spiritualité ou d'invisible aux petit quoi. C'est, je veux pas, je veux pas en entendre parler. Il euh, y a que toi qui s'intéresse sur cette planète. Euh, voilà. Et du coup, moi je me dis euh, comment je fais parce que pour moi c'est une normalité, c'est aussi évident que d'aller chercher ton pain chez le boulanger quoi. Donc euh, comment je fais Est-ce que j'accepte et je lui en parle pas et il va y aller tout seul Et j'ai dit ouais, je lui en parle pas, je vais respecter ce qu'a demandé le papa. Et après, je vais essayer de trouver des outils plus déguisés pour, par exemple, parler de l'émotionnel ou des chakras. Je pense que ce sera une bonne, une bonne, une bonne mission que d'essayer de parler tout ça peut-être de manière euh, plus déguisée. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment que des fois, dans les oui. groupes, on n'est pas en accord oui. sur euh, l'éducation à ce niveau-là. Hein. C'est comme mm -hmm. deux personnes qui ont des religions différentes. Mais je pense que c'est oui, important de trouver un équilibre,
0: foi,
1: oui. que l'un euh, comprenne l'autre aussi, et respecte ce que l'autre euh, demande. Et l'enfant, quoi qu'il en soit, s'il doit y aller, il doit y aller. Hein. Moi, je, mes parents, on, on, voilà. moi, j'ai même pas oui, de religion. C'est-à-dire que oui. je suis même pas baptisée. On n'est même pas catholique à la base. J'ai la vie m'a emmené là où je devais aller, quoi qu'il en soit. Quoi. Bah ouais. Donc, c'est juste, je veux juste dire aux gens, ben, relativiser, lâcher prise et vous donner les meilleurs outils qui soient. Et après, il y a des outils en sophrologie qui sont très utiles pour l'émotionnel, des, des outils en, même en pédagogie po positive qui vont aider sur le psychologique. Je veux dire, on n'est pas obligé de parler des mondes invisibles tout de suite, hein. On peut y aller aussi à Crescendo, et par étape, quoi.
0: Mm. Ben, de mon point de vue c'est quand même c'est chouette de pouvoir confirmer l'enfant quand il vit quelque chose mais il euh, n'y a pas une nécessité de lui imposer euh, tout ce monde là il pas bah, le moment pour lui de sourire de ouais. ça euh,
1: ça l'intéressera peut-être jamais je veux dire ça encore une fois là on, nous on est tous passionnés par l'invisible tout ça mais euh, parce, que, parce que nous ça nous passionne ça doit passionner notre enfant et puis euh, je veux dire si notre enfant il est heureux parce qu'il a les outils juste de gestion émotionnelle et du mental et peut-être des mémoires et ben c'est suffisant quoi, je veux dire ça c'est encore c'est une forme de religion, nos croyances à nous voilà. je veux dire, on pas obligé de les transmettre forcément et à... je trouve que c'est important, et si tu veux est-ce que je peux lire un petit texte de Khalil Gibran sur les enfants j'aime mes... beaucoup ce texte et je pense que chaque parent devrait s'en inspirer parce que je pense que c'est un grand résumé de tout ce que je viens de dire donc c'est vos enfants ne sont pas vos enfants ils sont les fils et les filles du désir de la vie pour elles-mêmes, ils viennent à travers vous mais ne viennent pas de vous et bien qu'ils vivent avec vous, ils ne vous appartiennent pas vous pouvez leur donner votre amour mais non vos pensées car ils ont créé leurs propres pensées vous pouvez héberger leur corps mais non leur âme car leur âme habite la maison de l'avenir que vous ne pouvez visiter même en vos songes. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler mais ne cherchez pas à faire qu'ils vous ressemblent car la vie ne revient pas sur ses pas ni ne demeure dans le passé. Vous êtes les arcs d'où partent vos enfants comme des flèches vivantes. L'archer voit sa cible sur le chemin de l'infini et il vous ploie de toute sa puissance pour que ses flèches aillent vite et loin. « Courbez-vous avec joie dans la main de l'archer, car autant qu'il chérit la flèche qui vole, il chérit l'arc immobile. » Donc, c'est à relire et à conscientiser, mais il y a vraiment des grandes clés de conscience en tant que, que parents et quel rôle on joue pour notre enfant, justement, ne pas les transmettre, euh, nos pensées, nos croyances, tout ça. Autant les laisser libres et, et neutres. Je pense que moi, c'est aujourd'hui, grâce à la neutralité de mes parents... Que je peux avoir cette conscience ou cette connaissance donc euh, gratitude et du coup j'essaierai et vu que ma, ma réalité c'est ma vérité, c'est pas nécessairement celle que, que mon petit garçon devra avoir, donc je pense que c'est important de les laisser libres de ce qu'ils veulent conscientiser ou pas
0: mm -hmm. <rire> je pense que c'est sage <rire> on va passer aux questions alors il y a plein de Plein de parents j'imagine. Mmh. Plein de spectateurs qui posent des questions. Merci pour euh, toutes vos questions sur plein de sujets très différents. Alors euh, bon, on verra peut-être euh, où tu répondras plus rapidement. Euh, bah, D'abord, je commence par Étoile Finance qui a dit, Mallory, tu es un amour. Ah, oh, c'est trop bien. <rire> et puis ensuite bah, je vais faire dans l'ordre vous savez vous, quand vous mettez des plus ça, ça me ah, met bon. les questions dans, dans un certain ordre donc voilà je suis l'ordre qui arrive donc euh, Angèle qui dit d'un point de vue spirituel quelle est la particularité des enfants jumeaux pourquoi sont-ils venus à deux mes filles jumelles vraies se battent constamment et disent ouvertement de ne pas avoir voulu être jumelles mais uniques. merci pour ton nom. Bon, moi, je... les miens sont pas jumeaux et ils se battent souvent aussi.
1: Hein. <rire> c'est pas... <rire> pas étonnant. Euh, mais ce qu'on voit chez les jumeaux, c'est soit, en fait, justement, deux âmes qui est extrêmement proches et qui disent, bah, viens, on se retrouve une incarnation et on, s... et on peut pas être plus proche qu'en étant jumeaux parce qu'on partage la même matrice, le même ventre, mi... la même ADN, le même code d'ADN. Donc, c'est complètement dingue. Il y a juste la vibration d'âme qui est différente. Mais en fait, souvent, c'est, en fait, tu te retrouves de... de vie passée et tout et du coup, c'est... En fait, tu as juste ton miroir qui est là et c'est comme si tu avais deux fois plus de force, deux fois plus de puissance, quoi. Donc, c'est assez dingue. Euh, des fois, ce qu'on voit même, c'est en fait, c'est comme si c'est la même vibration de création à l'origine qui se divise pour euh, genre créer deux âmes, deux vibrations d'âmes. Donc, ça vient exactement du même endroit. Enfin, c'est très, très fort. Donc, des fois, il y a ce souhait de pas se quitter. Puis, des fois, il y a le souhait au contraire de complètement aller guérir ce que j'ai vécu, ce que j'ai comme mémoire à traiter avec... Euh, L'âme que j'ai déjà rencontrée dans une vie passée, donc là, a son querelleuse querelleuses, bah, le but, ça va être de trouver un bel équilibre parce que certainement, ça vient juste c'est juste une, ce qu'on appelle une réminiscence karmique, c'est-à-dire qu'elles revivent ce qu'elles ont vécu dans des passés ou un passé commun et elles viennent réguler ça. Et, euh, et voilà, il faut pouvoir euh, apaiser, pacifier cette relation. Et, euh, parce que c'est rare que les jumeaux se disputent en plus. Hein. Souvent, ils sont plus en fusion qu'en euh, réjection. Enfin... Donc, euh, donc voilà, mais en fait, on retrouve aussi cette même problématique au sein d'une même fratrie, c'est-à-dire que souvent, les enfants diffèrent, hein, les uns des autres sont vraiment souvent complètement des opposés, en fait. Déjà, de un pour trouver un équilibre, pour apprendre de l'autre ce que toi, tu n'as pas chez toi, pour apprendre à trouver ton, ta prop... ton propre équilibre, parce qu'en fait, l'autre est là pour montrer quel est l'excès chez toi, donc créer une balance, et du coup, c'est intéressant, hein, ce lien de… De, de fratrie mais comme c'est intéressant de, de faire l'expérience d'être un enfant unique je veux dire on apprend des choses vraiment différentes quoi mais, euh, mais voilà moi je vois avec mon frère c'est pareil on est quasiment des opposés quoi donc euh, ça c'est rigolo et puis même pour les parents du coup c'est-à-dire que tu apprends encore deux fois plus de choses donc euh, c'est ça mais il faut essayer euh, du coup en tant que guide terrestre, en tant que parent d'aider les âmes ça euh, si sont trop fusionnelles à bah, défusionner et si elles sont querelleuses, à, à pacifier leur relation. Quoi. Il y a vraiment ce rôle-là de je suis la tempérance au milieu. Donc, c'est à vous aussi d'être observateur de ce qui se passe. Quoi.
0: Voilà. Merci. Merci Marge, pour ta question. Alors, Anne nous dit je suis assistante maternelle. Comment aider au mieux les enfants que je garde de 0 à 3 ans Sachant que les parents ne sont pas forcément connectés. Je fais du yoga ludique, écoute de musique zen, chant du homme ou petit massage.
1: Merci pour vos conseils. C'est déjà pas mal. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas mal. Hein. Moi, je crois pas qu'à la crèche, il passent tout ça avec mon petit. Hein. Mais euh, ben, ce que tu peux faire, c'est franchement, comme je dis, la, la base pour moi, c'est vraiment la gestion du plan mental, Donc, gestion des pensées. Déjà, si on peut juste apprendre aux enfants à être dans la pleine conscience, ils sont naturellement dans le moment présent, les enfants, mais pas forcément en pleine conscience, apprendre à être à l'écoute de leur corps, euh, de leurs pensées. Si quelque chose des, par exemple, revient, bah, les aider à, à pareil, pacifier la pensée, la laisser juste passer, regagner le ciel. Si ça revient, comment on travaille dessus, ensuite relier l'émotionnel et le mental parce que les deux sont toujours reliés c'est-à-dire que c'est une pensée qui vient bah souvent il y a l'émotionnel qui y est lié donc comment on apaise l'émotion leur apprendre à, à ne pas à ne pas réagir aussi par exemple parce que ce qu'on voit chez les petits-enfants c'est qu'en fait dès tout petit on apprend déjà tous les rapports qu'il va y avoir au sein d'une même société donc celui qui dirige celui qui dirigeait celui qui est soumis celui qui est rejeté celui qui est abandonné celui qui est humilié parce que tout se joue là pour euh, faire revibrer, remonter les, les blessures de l'âme. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est d'aider les enfants à avoir une belle relation avec leur monde intérieur, donc le mental et l'émotionnel, mais aussi avec le monde extérieur, c'est-à-dire comment on les aide à appréhender le rapport avec l'autre une fois qu'on les a aidés à comprendre le rapport avec soi. Il y a vraiment cette notion-là, euh, et puis le meilleur moyen d'être une super... Euh, nous, nous, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment d'être dans l'amour et, la... et aider l'enfant à s'accepter tel qu'il est, à sentir euh, qu'on porte un regard sur lui extrêmement bienveillant et amour. Et déjà, ça, c'est énorme. Mm. Voilà. Après, je donne des petits conseils simples et rapides parce que sinon, je ne peux pas signer. <rire> <rire> oui, il y a plein
0: de choses. Merci, Anne. Alors, étoile. Et et elle... juste...
1: Je peux rajouter un truc, juste ouais. parce que je sais que du coup, moi, j'ai bien vu. Là, j'ai mis le petit à la crèche et puis des fois, il est aussi chez une nounou quand il est chez son papa. Euh, et tu te dis ah bah merde, euh, justement, ces, ces personnes extérieures, ils font pas forcément comme moi, ils apprennent pas les mêmes choses, ils faut pas faire les mêmes choses, manger les mêmes choses. Par exemple, ils mangent pas bio, ils mangent pas végétarien et tout. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment une force que l'enfant découvre cette palette de la vie avec toutes ces différences parce que c'est pas votre façon de faire qui est forcément la meilleure qui soit, même si c'est ce que vous croyez faut le laisser découvrir tout ce qui qu est parce qu'après c'est lui qui fait sa petite tambouille et qui prend ce qui va résonner avec ses vibrations en grandissant, moi je suis végétarienne je lui donne à manger végétarien mais j'accepte pleinement que son père lui donne de la viande euh, et, et voilà, et puis il fait sa propre expérience aussi, de toute façon j'ai vu que même si tu crois faire au mieux, par exemple j'ai bien lui interdire manger de la viande, admettons, parce que pour moi je trouve ça pas sain, admettons et bien plus tard, c'est la sorte qu'on lui aura 18 ans, il me fera euh, des reproches. En mode, tu m'as pas laissé manger de viande, en fait, j'adore ça et tout. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est lui qui va y aller vers le végétarisme. Je veux dire, il faut pas croire que votre façon de voir les choses, c'est euh, une vérité, une évidence. Il faut un panel. Il faut laisser cette ouverture au panel et à la palette. Donc, ça, je
0: ce que, que, que j'ai remarqué en suivant, on est dans des adultes, c'est que souvent, les gens courent après ce qu'ils n'ont pas eu pendant l'enfance. Exactement. Donc, toi, Donc, tu vas aller combler
1: ce que toi, t'as pas eu. Voilà. Tu je me suis, toujours dit,
0: que... je me suis ouais. toujours dit que interdire aux enfants quelque chose, c'est le meilleur moyen pour que, après, ouais, bon, après, plus tard.
1: Carrément. Et je pense que, oui. ouais. faut pas se radicaliser. C'est, 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 l'important, c'est l'équilibre dans le tout, quoi. Vraiment, c'est, et c'est ça, quand je vois, par exemple, son père qui lui donne du pain de mie, euh, qui lui donne du sucre, un genre du Nutella, des fois, il lui fait même goûter peut-être des sodas pour moi c'est c'est comme lui donner de la mort au rat mais je m'enlève cette idée de la tête et je dis bon bah, il fait son expérience et puis euh, je suis en bonne sonde quoi parce que s'il a choisi ce père là qui lui donne cette nourriture là c'est qu'il y a une partie de son âme qui est en accord avec ça pour expérimenter donc franchement relativiser, lâcher prise hein. je pense que ça peut vous aider à vous détendre <rire> <rire> Merci.
0: alors une question de étoile Finance maintenant qui dit que peut-on faire face à un enfant mal dans sa peau Suite à des jeux d'exhibition dans la cour de récré, comment l'aider à gérer sa plusieurs maladive qui l'empêche pleinement de vivre et tous les vêtements la gêne ouais,
1: ouais. euh, C'est pas facile, en plus c'est un cas très précis. Ouais. Et là je vais répondre de manière très large et sachant que c'est compliqué parce que ça, ça implique forcément d'autres mémoires, d'autres traumatismes au-delà de.
0: Mais c'est peut-être plus, euh, peut plus qu'elle prenne rendez-vous avec toi pour avoir. Euh...
1: Ouais, mais j'ai plus du tout de dispo.
0: <rire>
1: bon, non, alors ne prends pas. Envie. Désolée, dans mon agenda, c'est une catastrophe. J'annule. Mon agenda est parfait, voilà. <rire> euh, <rire> juste, euh, déjà, en fait, ce qui ressort, c'est clairement, c'est la blessure d'âme d'humiliation. Donc mm. maintenant, il faut faire en sorte de valoriser l'enfant. Complètement, sur tous les plans, hein, sur le plan physique, sur, dans ses capacités à peu près, sur, sur, sur les différents plans pour pas que cette blessure vienne s'accentuer. S'il a vécu une fois, l'âme risque d'attirer une nouvelle fois ce genre d'expérience pour faire encore plus ressortir la blessure d'humiliation. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les âmes qui vivent en plus la blessure d'humiliation créent ce qu'on appelle le masque de protection sadomasochiste. Alors, c'est pas le terme qu'on qu bon, associé à la sexualité. C'est juste que, par exemple, c'est le même cas. Par exemple, quand il y a un enfant devant tout le monde, « Ah, t'as fait pipi devant ta culotte Ah là là, il est sale !» Et ben ça, c'est la même chose que genre... Euh... Euh, ça, c'est une blessure d'humiliation qu'on est accentuée. Et du coup, la blessure du sadomasochiste, c'est euh, je me fais mal parce que euh, parce que je suis sale parce que euh, parce qu'on m'a humiliée, en fait et c'est ce que j'ai retenu dans mes vibrations donc euh, après euh, je me fais du mal donc. Euh donc voilà par exemple c'est ce, ce que dit euh, Lise Bordeaux, par exemple quelqu'un qui a la blessure du masochisme souvent c'est des gens qui sont très gros et qui ont toute petite voiture et ça en dit non alors, je, suis, je prends beaucoup de place parce que je mange en plus pour compenser ma blessure et puis en même temps je prends une toute petite voiture parce que j'aime me sentir étriquée parce qu'en fait je me fais du mal alors c'est pas ah, il <rire> y a différents degrés de, de, de nuances et de, et voilà je veux rien exagérer juste du coup, là, sur ce coup-là, il faut, faut faire attention, être attentif à la blessure de l'humiliation chez l'enfant qui a leur tendance à remonter. Donc, il faut vraiment le valoriser. Mais j'ai fait une vidéo YouTube qui est euh, « Les cinq blessures de l'âme », comment les… Euh, D'accord.
0: Donc là, tu livres... fais référence au livre d'Elise Bourbeau qui s'appelle « Les cinq
1: blessures… Euh... » De la vie ou « Les blessures qui empêchent d'être soi ouais. ». Voilà. Et ça, c'est le livre. Moi, je, je lis rien. Dans ma vie, je lis rien. Je lis rien mmh. pour être un… Vu que je canalise les plans subs, faut que je sois neutre. C'est le livre que j'ai lu dans ma vie et je le conseille à tout le monde parce qu'en fait, quand tu as compris ces cinq blessures-là, tu comprends que les gens, euh, en fait, agissent que selon leurs blessures d'âme, en fait, et qu'on vient tout le temps réveiller le même type de blessure. Donc, euh, on les a toutes plus ou moins, mais euh, mais là, voilà, si ça commence aussi jeune, la blessure de humiliations... Euh, Enfin, moi, pour, pour avoir vécu la blessure de trahison, ça a commencé en maternelle et ça continue conduit jusqu'à jusqu mes 26 ans, quoi, où les gens me trahissent, me trahissent, me trahissent, me trahissent. Ce qu'on me fait grandir sur ça, pour que je travaille ce qu'il y a à, à apprendre par rapport à la trahison. Donc, ça ne nous lâche pas comme ça. Hein. Il faut, il faut C'est pour qu'on travaille sur soi.
0: Mmh. Donc, euh... Ça réveille des vieilles mémoires qui demandent à être... Ouais.
1: Voilà. Mais après, euh, là pour l'enfant en question qui a vécu cette expérience, ce qui est important, ben c'est de le faire travailler sur les différents plans vibratoires de l'être. Donc remonter à l'événement sur le plan causal. Donc pour ça, on peut voir un hypnothérapeute, par exemple, pour réguler euh, ça à l'intérieur. On peut utiliser des méthodes comme euh, le mouvement euh, oculaire qui s'appelle euh, l'EMDR, je crois. J'avais fait ça suite à l'agression sexuelle que j'ai vécu. On peut faire un mouvement des yeux et on reprogramme euh, l'inconscient. Euh, sur l'événement. Ensuite, il faut aller l'aider peut-être à avoir un, une sorte de, de psy, enfin juste pour sortir les choses sur le plan euh, psy, psychique et, et mental. Et après, réguler l'émotion qui va avec. Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la rancœur euh, Voilà. Donc, il faut aller réguler aussi les émotions qui sont liées, à, qui sont là enracinées dans l'événement. Donc, il faut aller tout redéprogrammer. Et après, il faut remettre du positif en tartine par dessus tout ça. <rire> Ça marche pour toutes les blessures là. Ce que je viens de dire. Il hein. oui. faut les retraiter tous les plans. Donc le plan causal, on monte à l'événement. On travaille le plan mental et le plan émotionnel. Mmh.
0: Merci. Euh, ensuite, je prends encore une question de Angèle. Comment aider les enfants gros cœur, trop dans l'émotion Est-ce bien de les laisser avoir leurs émotions si intenses ou faut-il essayer de leur apprendre à les canaliser un peu
1: Ouais. ben bah, j'ai envie de dire déjà, si on a un enfant qui est comme ça, en général, c'est qu'il est que le reflet de nous-mêmes ou il est venu nous montrer l'opposé de nous-mêmes. Donc, euh, souvent, les enfants sont très euh, sensibles parce que nous, on l'est. Ils sont là aussi pour nous montrer ça, que nous, il faut qu'on s'affirme et qu'on se protège. Mais sinon, après, pour un enfant qui, en effet, est trop dans l'émotionnel, c'est clair qu'il faut l'apprendre à, à se réguler parce que c'est vite un, un atout qui peut devenir un, un poids, un boulet pour l'avoir vécu. Parce que quand tu ressens tout ce que ressent les autres et que tu pleures parce que l'autre pleure, ce que j'appelle, euh, mmh. euh, l'empathie. En, enfin, ouais. ouais. Et ben, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dirige tout son propre plan astral. Donc, on peut pas être régulé après, ni sur le plan mental, euh, ni dans son corps, quoi. Parce qu'on est relié à tout. Donc, on est, perpétu enfin, on est mal en tout temps, quoi. Et en plus, en général, ce qui est drôle, c'est que, on est, on est facilement relié, par exemple, à la tristesse, mais, hum, pas à la joie, quoi. Enfin, en fait, on est en souffrance avec l'autre, comme si on étant en souffrance avec l'autre, on l'aidait. Mais si on a ce, comment, cette sensibilité de base, c'est là juste pour nous aider à comprendre l'autre, pour ensuite pouvoir l'aider. Et pas à subir ce que lui subit. Parce que, être en empathie, c'est pas partager la souffrance, hein. C'est la décupler au contraire. Parce que même si on, par exemple, va mal parce que quelqu'un va mal, on ne fait que valider son mal. Et du coup, on le mal derrière. Donc, en fait, ce qui est important, c'est, je suis dans la compassion. Donc, il faut apprendre à l'enfant être dans la la compassion, la compréhension de l'autre, comprendre ce que l'autre y vit, accepter ça, et après se dire, bon, ben, c'est ce que vit l'autre. C'est pas ce que je vis moi. Mais, par contre, je le comprends. Et pour ça, il faut aider l'enfant à, à faire comprendre que l'autre, ce n'est pas lui. Même si on est, relier d'une certaine manière aux autres, mais c'est juste lui dire c'est pour que tu comprennes ce que l'autre traverse, mais il faut pas que tu le ressentes dans toi. Donc là, ce qu'on peut faire, euh, c'est euh, visualiser qu'il y a un tube qui qui nous unit à l'autre et puis le couper avec amour en envoyant des bonnes ondes à l'autre, euh, dire à l'enfant bah vas-y mets des paillettes magiques autour de lui. Il soit dans la joie de lui distribuer des, pa des paillettes, il y a que en étant dans la joie que tu vas l'aider à aller mieux. Et tout de suite vu que l'enfant euh, il est de il, a, il est forcément content d'aller faire du bien mais il sera, ça va le mettre dans la joie ça va le couper de l'empathie puis en plus il va les aider quoi. donc se sentir utile pour lui c'est trop bien après il faut faire attention de ne pas faire de votre enfant un sauveur parce que des fois c'est pareil ils sont investis d'une mission de sauveur mais non quoi en fait faut, faut juste lui dire ah oh, tu peux être un soutien mais par contre c'est pas pas une mission que tu as parce qu'après il y en a ils ont Pro... Enfin, ils ont ça sur les épaules. Hein. Je vois, il y a même des enfants, qui ont l'impression qu'ils peuvent sauver leurs parents. Mais... y a un moment, c'est ouais. Au départ. Ouais. Ouais. Mais c'est important de se... se déconnecter de ça, quoi. Enfin, dire à l'enfant que tu... c'est pas toi qui es là pour sauver l'autre, quoi. T es juste mmh. un médecin qui donne un comprimé euh, énergétique, mais euh, t'es pas là pour, euh, pour porter ton... pour porter l'autre ou, ton... ou tes parents, quoi. Mmh. Merci.
0: Une question de Elamori. Bonjour Malorie Florence. Les enfants de 0 à 6 mois ont un dragon auprès d'eux. Pourquoi Qu'en est-il des autres étapes de l'enfant ont il d'autres êtres à côté d'eux Horsque mmh. leur propre guide À quel âge reçoivent-ils leur guide Merci.
1: Ah oui. Ah ouais <coughs> Tout ça. <rire> Intéressant, la question. Euh, ce que moi j'ai appris, c'est qu'en effet, chaque enfant va avoir un guide et c'est décidé depuis la naissance. Mais en fait, le guide reste euh, au loin. En fait, il, il veille au bon déroulement des choses comme, comme l'ange gardien au niveau de l'énergie angélique, quoi, de protection. Euh, le guide n'est pas distant, il veille juste au bon déroulement. Pourquoi? Parce que nous sommes les guides de l'enfant, en fait. Et on a vraiment un apprentissage à faire sur ça, pour apprendre sur nous et sur l'enfant. Donc voilà et en fait le guide est plus là en train d'envoyer de... des fois l'intuition à l'enfant, mais surtout en fait de donner des conseils à nous en tant que parents pour qu'on puisse les donner à l'enfant et ça vient de manière très spontanée, euh, ouais. très intuitive, très inné en fait dès qu'on a l'écoute de soi. Euh, voilà après des créatures, il euh, ben, y en a plein en fait, ça dépend de la vibration que l'enfant a, il va attirer euh, des êtres qui sont plus en lien avec son, avec sa propre vibration, des êtres, il euh, y en a des milliers différents. Enfin. Je j'ai l'impression que c'est sans fin quoi, autant il y a les grandes catégories les fées, les sirènes, et machins, mais il y en a plein 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 donc voilà et, euh, et ça c'est vraiment euh, par rapport aux affinités qu'on peut avoir avec certaines créatures quoi euh, le coup du dragon, euh, je vois pas des dragons à chaque enfant, hein. ça a pas l'air d'être une... encore une fois je crois qu'il faut pas faire des généralités de tout, il y a pas de science exacte en fait euh... Ce que je sens c'est qu'il y a tout le temps une énergie bienveillante qui est là pour l'enfant quoi que ce soit une énergie angélique euh, une énergie euh, d'un élémental ou quoi euh, voilà le coup de la bonne fée quoi au-dessus du berceau <rire> vraiment après euh, j'ai pas je vois pas nécessairement un dragon associé à chaque
0: enfant quoi. Vrai que enfin moi en, je vois beaucoup de petits garçons autour de moi qui ont un dragon mais c'est pas forcément général mais il y a peut-être quelque chose dans l'énergie en ce moment par rapport à elle.
1: Ouais, les dragons sont très très présents déjà sur le réveil des énergies euh, voilà, ouais, énergiques euh, d'ancrage. Et après c'est pareil, il y a différents types de dragons, hein, des dragons euh, de feu, des dragons d'eau. Enfin bon, c'est tout un. <rire> voilà. Et après c'est pas selon l'âge, il y a une créature qui est avec nous. Hein, ça c'est selon notre propre évolution en fait et nos propres besoins en fait aussi. Ce que je vois c'est qu'à une époque où j'étais archi entourée, et puis il y a des fois où je le suis moins parce que peut-être je me sens je ressens mon besoin aussi, enfin, euh, enfin, voilà, et... Euh...
0: Puis l'enfant, il a des périodes aussi, voilà. ma fille, par exemple, à un moment, elle s'est passionnée pour les faits, bah elle l'envoyait partout, elle était super connectée, puis après, ouais. elle est passée à autre chose, ils ont aussi, vrai. en fonction de leur propre désir, je ne sais pas, mais de leur propre impulsion, enfin, voilà, de ce qui est important pour eux, ils ouais. vont pas ouais. connecter. Moi,
1: c'est les... la loi d'attraction, hein. tu veux quelque chose, tu l'attires aussi, tu vois, c'est mm. comme, euh, oui, ah si, si, bah, pff, oui, carrément. <rire> Je, valide. Je
0: valide. Voilà. Merci. <rire> Merci, Flamou. Euh, une question de l'étoile filante. Comment réagir face à des enfants qui ne tiennent pas en place On parle souvent d'hyperactivité. À quoi est-ce-tu Comment les aider à gagner en patience, à se poser Comment nous, parents, pouvons-nous réussir à gérer cela Ici, une puce de 4 ans épuisante.
1: Ah ouais, les enfants hyperactifs, il y en a pas mal et encore ça s'est calmé je trouve, c'était vraiment une autre génération. Ah ouais, ben, l'ancrage en fait, déjà ça les aide à toujours revenir dans le moment présent et lui dire qu'est-ce que tu sens là dans ton corps, mais il euh, faut aller aussi vite qu'eux en fait hé hey, toi viens là hop tu sens quoi dans ton corps vas-y pose-toi hop, -toi, <rire> saute sur, sur toi même et voilà et en fait euh, souvent s'ils ont trop plein d'énergie parce que c'est des enfants euh, gouttières ou entonnoirs c'est à dire que d'un coup il y a le surplus énergétique qui les entoure et, et ça vient dans eux et en fait c'est fait bon. en eux parce qu'ils ils, ils servent de vortex pour après redistribuer l'énergie mais le truc, c'est qu'il faut, euh, pareil, les aider à complètement euh, se poser et tu peux faire en sorte qu'ils visualisent une tornade, un vortex en eux et puis que ça aille dans la Terre, tu vois, et que ce vortex, il se pose dans la Terre au fur et à mesure. Déjà, ça, ça les aide. C'est juste qu'en fait, d'un coup, ils viennent le vortex d'une énergie de dingue ils savent pas quoi en faire. Donc, ils, euh, ils sentent au fond d'eux qu'ils doivent la distribuer, mais ils font ça en étant dans l'action parce que, en fait, ça va les relancer tous leurs champs éthériques. Et du coup, qu'ils dit champs éthérique. Euh... En folie, euh, dit corps physique en folie.
0: Quoi. Et Ma coup, fille était comme ça, ouais, c'était une pile électrique.
1: Ouais. Puis dès
0: qu'il y avait euh, une énergie particulière qui arrivait, alors là, elle était capable de sauter au plafond.
1: Ouais, ben ouais. Et vrai ça. Il, y a, il y en a beaucoup. Et du coup, en fait, ils sont tellement dans l'énergie éthérique et éthérée, qu'il y a que l'ancrage qui les aide, parce que le fait d'avoir un socle solide, ça les aide à libérer l'énergie dans la terre. Et en fait, du fait qu'ils soient excités par cette énergie vitale, et ben en fait, ils ont vachement du mal à remonter à leurs autres chakras pour aller se connecter au plan mental et au plan émotionnel, parce qu'ils sont durs d'accès, parce qu'en fait, ils sont complètement parasités par le surplus d'énergie. Donc, vous pouvez leur faire visualiser aussi qu'ils enlèvent l'énergie, entre autres, ça part dans la terre, et, et voilà. Mais vraiment, l'esprit les, de la gouttière, comme je dis, ah bah tiens, comme y a, quand il y a trop de pluie qui tombe dans la gouttière, bah, on en va dans la, dans la terre, quoi. Mmh, C'est vraiment. Il faut les aider. Et après, il faut les aider dans la visualisation, quoi. Genre, c'est une, une rivière un peu agitée. Tu te calmes. Il y a tout ça, quoi. Mmh. On peut visualiser qu'on les met dans un petit cocon aussi, dans lequel l'énergie se balance, ça pèse, quoi. Après, c'est si en pour ça aussi. On fait deux des êtres dynamiques parce que après, ça va être associé à leur mission de vie certainement, qui va être d'être dans la création et l'action. On peut oui, pas, je avoir pense que des...
0: que pas pour rien qu'ils ont autant d'énergie.
1: Ah ouais, c'est pour que ce soit des êtres qui sont dans l'action, mais qui s'apprennent aussi à réguler ça, puisque tout doit être tempéré. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Merci. Encore une question d'étoile filante. Mmh. Comment peut-on contrer les effets néfastes des vaccins obligatoires qui leur sont injectés Y a-t-il des choses à faire avant ou après
1: ah le vaccin, <rire> les fameux débats, je vais finir en prison. <rire> je euh, le vaccin, et eh ben moi c'est pareil, je me suis retrouvée confrontée à ça déjà parce que leur père est fils de médecin, donc il faut faire vacciner les enfants, donc là tu rentres pas dans un débat de dingue. Moi déjà je J'envoie beaucoup de lumière dans le corps de, du petit avant d'aller lui faire faire un vaccin comme si en fait il y avait tellement de lumière que ça ne pouvait pas absorber quelque chose de négatif et je visualise que ça s'écoule et que ça s'en va. Après, je sais que beaucoup de personnes utilisent le cataplasme à l'argile. On va mettre de l'argile l'argile là où il y a eu euh, le vaccin de fée et beaucoup disent que ça revient dans l'argile et tu nettoies. Après, euh, moi, je pars du principe que la prière est de faire monter le corps euh, de l'enfant en vibration avec beaucoup, beaucoup de lumière. Euh, ça annule en partie le vaccin. Et moi, euh, je fais comme si ça n'existait pas. Quand le mec, il vaccine, enfin le médecin, <rire> j'utilise qu'en fait, il n'y a juste rien dans ce produit et que en fait, c'est une piqûre euh, où il n'y a rien. Parce que comme ça, je valide pas euh, je valide pas le vaccin sur ce plan-là. Et après, je mets autre chose encore du petit. Et je vois que la, le résultat, il est il est vachement amoindri du vaccin. Quoi. Je, fais... je l'annule, en fait, tout simplement, et je demande, en fait, par l'intention et la visualisation que reste d'encore le de l'enfance ce qui est juste pour lui, que tout le reste soit écoulé et transformé en lumière, tout simplement. Voilà. Après, il euh... y a des parents qui luttent et qui arrivent à ne pas faire vacciner leurs enfants. Hein. Après, je ne suis pas une pro dans le domaine. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent des articles bien sur ça et qui proposent d'autres alternatives. Moi, j'en ai pas beaucoup.
0: Après, ça devient un combat. Alors, il y, y a une charte que j'ai partagée sur mon site, justement, qui propose en tout ce que tu as dit, en fait, hein, de, de, de rendre le vaccin positif, mm. d'analyser les effets négatifs. Ouais. Et puis, il voilà, y a une prière qu'on peut suivre. Mais je me suis beaucoup posé ces questions pour la première. Puis, euh, le deuxième, il a eu besoin de tous les vaccins de la Terre. Donc, je euh, <rire> ne
1: sais pas, c'est un autre truc Mais vous savez aussi ce qu'ils nous font apprendre, c'est ouais. le lâcher. Prise, hein.
0: Voilà, des fois aussi, on met beaucoup, beaucoup de ah ouais. d'énergie et d'attention dans une chose. Et parce que, voilà, parce qu'on n'a rien de plus grave autour de nous à ce moment-là. Et plus recul, on se dit, bah, on a une chance de rien avoir de plus grave à ce ouais. moment-là. Enfin, ce qu'il faut pas oublier, oublier c'est que c'est vrai que des fois il y a eu des effets. C'est vrai que des fois il
1: y a des enfants aussi qui
0: ont une intolérance et qui a des effets très très négatifs. Ouais, mais bon, bon, c'est
1: pareil. C'est que les parents qui font ça, là, ils sont là pour aider à réveiller ça, pour que après on aille vers des nouvelles médecines naturelles. C'est que je veux dire qu'en fait on vient réveiller chez vous dans votre vie euh, ce pourquoi, enfin ce pour vous réveiller dans votre propre mission de vie en fait. C'est ça. C'est tout est d'utilité publique, j'ai envie de dire, <rire> c'est ce qu'on dit <rire> mais, euh, mais voilà, mais encore une fois, je sais que quand on a une vision un peu spirituelle, je sais pas comment appeler ça, euh, des choses, on, se dit, on a vite à se dire, ah ben ça c'est, on se dit souvent, ah ben ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il faut qu'on arrête, voilà, mais il y a un moment où si, on est obligé d'être dans la lâcher prise, quoi faut jamais oublier ça, c'est... Il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste une question de polarité. On essaie de toujours faire au mieux et de grandir en conscience avec chaque chose. Mais il ne faut pas non plus prendre le chou, quoi, vraiment. Et plus tu dis que c'est de la merde ce qu'il y a dans le vaccin, plus tu dis de la merde que c'est. Donc euh, ça ne va pas. Ça, c'est comme les gens qui ont veulent arrêter de fumer et que tu leur dis en effet ce n'est pas bon pour ton corps physique, donc pour ton corps éthérique. Par contre, si tu dois aller fumer, culpabilise pas de fumer. Et soit dans la joie de fumer, parce que sur le plan émotionnel, bah, autant de mourir positivement. Bah, si, en plus, tu fumes, c'est pas bon pour ton corps physique et éthérique. Et qu'en plus, tu fumes en étant dans le négatif, bah, même ton corps astral, il n'en profite pas. Donc, autant essayer de mettre du positif même dans le négatif, quoi. Il y a un moment, faut pas valider tout le négatif du négatif.
0: <rire> mmh. Merci. Alors, euh, une question de Angèle encore qui dit « Comment expliquer la mort à nos enfants Nous leur avons expliqué de façon à ne pas leur faire peur, mais dès que ma fille de rencontre une difficulté, elle dit maintenant « J'aimerais bien être morte, pourquoi tu ne me tues pas si tu m'aimes Merci. Ah, » oui C'est à vous Les gars, à part se que c'est pas grave, finalement, <rire> c'est pas oui, mais qu'est-ce qu'on alors si c'est si tellement bien
1: et mais c'est dingue hein, parce que moi aussi je vois dans le bon livre j'ai mis travail. un petit texte pour expliquer la mort aux enfants mais tout, et tous ils disent du coup oh, ça a l'air trop bien fait de mourir non mais ce qu'il faut leur expliquer c'est que euh, c'est qu'en effet c'est pas grave de mourir puisqu'en fait tu vas dans un autre décor une autre réalité dans un autre film mais que par contre euh, quand t'es là euh, c'est bien aussi et que ça a son utilité qu'ici tu peux faire plein de belles choses que tu fais pas ailleurs et qu'en fait il faut profiter de chaque endroit de chaque espace et qu'un temps pour chaque chose quoi ouais ah mais moi euh... ouais, c'est marrant du coup on dirait qu'ils ont envie de mourir c'est oh c'est pas grave bon, bah comme <rire> tu <sais, là>.
0: euh... <rire> oui, euh... ils se souviennent en plus de où ils étaient avant bah voilà <rire> mais qu'est-ce que je... mais je leur dit voilà c'est comme toi il y, a, il y a plein de choses qu'on peut vivre que sur Terre et... bah ouais 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 non mais c'est quoi parce que vous avez voulu venir de <rire> toute
1: façon c'est pas parce que euh... <rire> j'adore que si la petite elle lui dit ouais vas-y tu moi c'est vrai tu même <rire> Tu dis moi si tu le mets. Ah ouais, c'est vrai que ça doit être euh, bizarre d'entendre ça, quoi, mais... Euh... <rire> non, il faut leur dire que les deux, c'est bien, quoi, et que justement, peut-être une de nos missions ici, c'est de trouver tout le positif qu'il y a sur Terre, et pour ça, il faut explorer au maximum, en fait, pour leur donner l'envie de rester, quoi, et que justement, il faut peut-être leur dire que hum, on profite de l'au-delà et de là-haut, que quand on a fait... Euh, toute la recherche qu'on avait à faire ici, que sinon c'est comme si euh, il nous manquait quelque chose, quoi. comme si on n'avait pas mené notre mission jusqu'au bout. Du coup, il faut profiter à fond ici. Quoi. Sinon, on revient. De toute façon, il dire ça. De toute façon, tu vas revenir ici si tu te maintenant alors que tu n'as pas du tout fini tout ce que tu avais à faire. <rire> voilà, c'est normal. C'est comme le père Noël, il ne va pas passer si tu n'as pas fini de décorer ton sapin de Noël. Et puis voilà. Mais ce qui me vient, c'est que
0: dans la parentalité bienveillante, euh, souvent les parents, ils ont envie euh, d'enlever les épreuves à leurs enfants. Et ouais, alors c'est pas possible Voilà, il y a cette idée que si on aime son enfant, ben on, on va lui éviter de vivre des choses négatives. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a incarné, ben, des choses négatives, on en vit forcément. Ouais, mais ce serait tellement drôle de... C'est
1: <rire> dommage de les priver de ça parce que quand même, tout le monde peut constater que ce qui nous a fait le plus grandir en conscience dans notre vie, c'est des événements difficiles, quoi. Donc, si on les enlève, on n'a aucun... Aucun besoin d'être là, j'ai envie de te dire, quoi. Enfin, c'est comme moi, quand on a pris la décision de se séparer avec le papa, tu peux pas dire, je me sépare pas pour qu'on l'enfant, il reste dans son monde de bisounours, dans son cocon. Ben, bah, tu le fais en conscience, acceptes et tu dis, bah, son âme, a, elle le sait. Elle le savait qu'on allait le séparer. Et du coup, voilà, on prend ce choix. Et qu'est-ce qu'on va l'aider à apprendre de cette séparation? Par exemple, qu'est-ce que, euh, par contre, c'est vrai, il faut être vigilant ah à la sûr que ça peut réveiller chez l'enfant. C'est là qu'il est important d'avoir le bon rôle de guide et de thérapeute. Pourquoi on s'est séparés Qu'est-ce que ça a pu créer chez toi Tu te sens comme si, mais tu devrais plutôt te sentir comme ça. enfin Vraiment, après, et, pff, enfin, voilà, mais on apprend de tout. On ne peut pas éviter de négatif à nos enfants, aussi connectés qu'on soit. De toute façon, c'est euh, comme ça. Et c'est pas du négatif. Hein. Nous, on le vit comme du négatif parce que ça résonne mmh. comme ça, mais alors en fait, c'est vraiment du positif.
0: Mmh. Mmh. Alors, une question de Edith Lacasse. Bonjour, Malorie et Bonjour à tous. Voici que ma question. Ma fille de 4 ans se réveille toujours la nuit vers 1h, parfois 3h du matin. As-tu un conseil à me donner Merci. Merci.
1: Ah, bah ouais, mais ça dépend. J'ai envie de te dire de la raison pour laquelle elle se réveille. C'est ça. Parce que le conseil, on peut en donner plein. Oui. Parce que le truc, c'est est-ce que c'est un organe Parce qu'on sait que si on se réveille toujours aux mêmes heures, souvent c'est un organe qui vient nous passer un message. Souvent, je crois que 3h, 4h, c'est le foie, par exemple. Donc, est-ce qu'elle a un problème de foi Enfin, de ça, tu peux te renseigner en, mé en médecine chinoise, par exemple. Qu'est-ce que si ce qui la réveille, c'est les cauchemars, alors là, il faut pacifier l'endormissement et l'aider à travailler sur l'inconscient, dans la conscience, <rire> avec conscience. Euh, si ce qui la réveille, c'est juste parce qu'elle s'est parasitée par des petits êtres qui viennent l'empiquiner, il bah, faut, faut la mettre dans un cocon avec euh, l'intention que la chambre soit épurée, et voilà. Donc, c'est vrai que ça dépend de pourquoi l'enfant se réveille. Et après, si c'est plus sur comment euh, la rendormir, euh, les enfants qui se réveillent la nuit, il faut juste les rassurer et leur dire qu'il faut qu'ils retournent euh, se promener dans l'invisible, durant le sommeil, dans un endroit qui leur plaît. On peut visualiser que pareil, on dépose euh, une belle protection sur eux, même leur couverture, visualiser que c'est que de l'amour. Et on fait une petite bénédiction intérieure comme ça, en tant que parent, et tout de suite, ça va calmer l'enfant. Et, et on peut instaurer un petit rituel d'endormissement de, aussi, hein, euh, de rendormissement. Genre si le petit... Mmh il se réveille et qu'est-ce qu qui pourrait rassurer dans la gestuelle et dans la parole et dans l'énergie qui peut l'aider à s'endormir quoi. Mais ça c'est à vous de le trouver quoi. Et
0: un autre truc qui me vient de mon expérience personnelle c'est qu'il y a des enfants qui sortent de leur corps la nuit ouais. et ce que je vivais c'est que en fait je tombais d'un coup j'avais pas le super système de ma fille où elle passe par des miroirs et tout et c'est tout en douceur. Moi, je tombais d'un coup et donc je me réveillais toutes les nuits, euh, comme après. Non, mais ça, c'est en parlant avec l'enfant qu'on peut arriver à comprendre ce qui s'est passé euh, pour lui. Ouais.
1: Moi, bon, de toute façon, on sort tous de nos corps, hein, en voyage. Après, c'est vrai que des fois, euh, ouais, on, on revient dans notre corps et en fait, euh, le retour des autres corps dans le corps physique euh, réveille le corps physique parce qu'il y a une petite impulsion. Et, euh, et, pour ça. et pour repartir de plus belle sur d'autres contrées positives, il faut rendre dans l'enfant euh, tranquillement. Mais en, en effet, on peut dire à l'enfant, si vraiment c'est la, la réincorporation qui le réveille, il faut le faire euh, une, réincorporation, une réincorporation en, en méthode douce donc voilà, moi j'utilise des petits vortex pour ça où tu peux dire à l'enfant tu visualises que tu es sur un nuage et que tu reviens tout doucement dans ton corps par tes pieds mmh. ça c'est un autre sujet mmh.
0: <rire> euh, donc encore Angèle qui dit, ravie de partager ce direct avec vous ma fille a eu un cancer métastatique à l'âge de deux ans et demi Aujourd'hui, elle va bien, mais elle a acquis une force, principalement manipulation, qu'elle utilise à mauvais escient. Comment inverser la tendance
1: Manipulation, ok. Je
0: connais bien du fait que, moi bah, j'ai un petit garçon qui est dans ce cas, du fait qu'ils ont une maladie grave, bah, quelque part, ils ont aussi les bénéfices secondaires de ces maladies, c'est qu'ils peuvent avoir... Un... Oui, euh, ouais on peut parler de manipulation. ils peuvent avoir une, une un moyen d'action sur les adultes que non pas les euh, ouais. c'est pas évident sa pas d'action mais bon c'est au mieux au moins et toi tu te
1: dis a ah, vécu un truc difficile donc faut que je l'aide à être le plus possible dans la joie et faire ce qu'il veut pour qu'il se fasse plaisir il y a vraiment cette notion Peut-être parce que ouais. Alors là, c'est vrai que cette question on est un peu complexe. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu par expérience. Donc, il faudrait que Et que j'ai pas connu. par euh, toi, j'ai pas de patients qui sont venus à moi avec cette problématique-là. Donc, en général, je parle pas de ce que je connais pas justement, parce que j'étais dans <rire> l'humilité. Euh... Après, intuitivement, qui me viendrait. Euh... Juste déjà, parce que je pense que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des gens qui se demandent justement pourquoi il y a des enfants aussi qui, tombent, qui arrivent avec des maladies si graves alors qu'ils n'ont rien demandé, qu'ils sont jeunes. C'est juste qu'en fait, ils reviennent avec une mémoire qu'ils avaient déjà, par exemple, dans la dernière vie, où ils rapportent une mémoire transgénérationnelle. Donc, des ancêtres, et ils font une épuration au début de vie pour être tranquilles tout le reste de leur vie. Donc, en fait, ils arrivent avec un gros nettoyage et puis au moins, ça c'est jeté. Après... Euh, mmh. Je pense qu'est-ce qu'il faut rappeler à l'enfant que ce qui est important, c'est que c'est euh, le moment présent et que ce qu'il a vécu, c'est une chose et qu'on ne va pas le nier parce que ça fait partie de ses mémoires et que c'est comme si c'était enregistré, enregistré dans des archives. lui dire ça, ça fait partie de toi, c'est sur une étagère. Mais maintenant, cette étagère, elle est rangée. Le livre de cette partie de ta vie, il est fermé. Donc, par rapport à qui tu es là maintenant, si je veux ton bien, moi, je dois agir comme ça avec toi. Si là, à l'instant T important pour moi c'est de te punir pour te faire du bien pour que tu comprennes certaines choses qui vont t'aider par la suite c'est sur ça qu'il faut que tu te concentres d'accord je peux pas être je peux pas être plus laxiste avec toi parce que tu as vécu cette chose ancienne qui en plus est archivée donc là vous pouvez même faire visualiser à l'enfant qui va voir son archive et il va voir qu'en effet ça c'est fermé cet espace-temps où il était malade et lui dire maintenant je suis je te considère tout comme les autres enfants et tu devrais même être content de ça après si en effet il manipule volontairement le parent et que c'est dur pour vous d'avoir du discernement sur cette manipulation et qu'après il y a une forme de culpabilité qui s'installe c'est sur cette culpabilité là qu'il va falloir, euh, qu va, falloir qu va falloir travailler parce que des fois ce que ça rend terme, ce cercle, cette spirale euh, c'est que euh, souvent c'est la maman en plus je suis la maman c'est moi qui ai porté l'enfant, presque c'est moi qui l'ai créé, et du coup, c'est moi qui l'ai rendu malade. C'est dingue, hein, parce que ce que je vois, c'est même quand il y a des enfants handicapés, c'est tout le temps la maman qui porte cette culpabilité, et même des fois, le papa qui rejette la culpabilité sur la maman, t'as vu, c'est comme si tu le portes, c'est toi qui as la plus grosse responsabilité, et je pense qu'en fait, c'est tout un travail de déculpabilisation qui se cache derrière cette machination, cette manipulation. Quoi. Vraiment, il y a... Il y a cette idée-là. Et euh, mmh. je pense que l'enfant a un plan de vibration qu'on ne, qu ne voit pas, euh, capte que sa mère culpabilise. Il dit « Eh bien du coup, je t'en en abuser parce qu'en fait, elle fait que rattraper, racheter sa faute. » Et du coup, c'est toute cette problématique-là qu'il va falloir euh, régler. Et en fait, c'est juste qu'il sort du pardon envers soi. Et là, ce que je ressens, c'est que le mot pardon, ça fait une vibration dingue. Parce qu'en fait, il y a vraiment… Je pense que la personne qui a posé la question, elle a une partie d'elle intérieurement qui, qui pleure et qui s'en veut qu'en fait je saisis, je me dis pardon il y a une délivrance qui est là et qui est énorme et du coup l'enfant va plus manipuler parce que tout est une question de loi d'attraction et de résonance tout ce une question qu peut faire et c'est qu'il y a forcément une forme de culpabilité voilà, mmh. Donc, merci pour cette question qui vient de m'apprendre plein de choses de manière intuitive
0: <rire> merci beaucoup pour ta réponse
1: euh... ah, on fait du channeling en direct maintenant allez hop <rire> c'est parti <rire>
0: Alors, je vais changer un petit peu de... de...
1: Je <rire> soif, moi, avec tout ça.
0: T'as
1: <rire> Je crois pas. Tu sais, je suis pas chez moi,
0: j'ai... <rire> bon, ben, comme ton amie t'écoute, elle va... <rire> ben, elle a dû partir chercher son petit garçon, justement. Ah, voilà, d'accord. Mais
1: Allez, de façon,
0: ben, des... on, je pense qu'on n'arrivera pas à répondre aux questions de tout le monde, parce qu'il est déjà 4h euh, <rire> moins oh, ben, Encore Encore, hein, peut-être, tu me diras un, une ou deux. Alors, il y a Vanessa qui demande... Euh, je... ah, bah, non, pardon. Jusqu elle dit juste qu'elle est contente d'entendre la réponse ah à sa question, mais euh, du coup, je sais, ça, c'est ça, sa question. Voilà. Bonjour à vous deux. Euh, non, non, pour poser une question. Malory, que penses-tu du système éducatif public actuel? Un ah, bah, beau temps de la parler un petit peu. quelle ah, est ouais, l'école école de 4 à 12 ans la plus utile pour les enfants? Merci. <rire> On a
1: bah, parlé ouais, hein. C'est vrai j'en ai parlé. Peut-être qu'ils ont raté le début, puis c'est de la de la conf. Moi, ce que j'en pense, c'est que, comme je le disais, hein, l'éducation nationale est plus du tout adaptée à nos besoins actuels. Enfin, Franchement, par exemple, faire apprendre l'histoire à des enfants, alors que moi, je trouve que ce qui est plus important, c'est le moment présent. Par exemple, y a un décalage qui est énorme. Euh, leur faire faire... Euh, je fais sais pas, moi, des cours de, de, de mathématiques, alors que ça savent même pas gérer ce qu'il y a en eux, genre l'émotionnel et le mental, je vois un décalage qui est complètement, euh, complètement absurde. Après, euh, c'est bien qu'on nous donne les tools, enfin les outils euh, pour nous débrouiller dans la vie, mais c'est pareil. Hein, je trouve qu'il n'y a aucune rationalité Ouais, pareil tu apprends les mathématiques par contre à côté de ça tu n'arrives même pas à calculer euh, tes propres impôts, euh, tu sais pas faire ta couture, tu ne sais pas te faire à manger mais rien qu'un cours de comment tu cuisines et que tu manges équilibré, ça, ça doit être euh, ça doit être normal. En fait, on, la question aujourd'hui me pose c'est quelle matière est réellement utile pour faire de toi un adulte accompli qui peut se réaliser. Et là, franchement, je je, je, je m'y retrouve pas. Hein. Moi, je me suis jamais retrouvée dans l'école. Hein. J'étais une super bonne élève, mais alors, j'y voyais vraiment aucun intérêt. Mon but, c'était de travailler très vite pour que la maîtresse elle me dise, c'est bon, tu peux aller dans la salle de jeu. Et, euh, et en plus, je me dis, merde, en plus, on me propose de jouer. Alors, moi, j'ai envie de faire des trucs vraiment intéressants et genre... Mm -hmm. <rire> Travailler, tu vas jouer. Euh, non, là, c'est quand qu'il y a des trucs intéressants. Enfin, je me posais la question. On nous apprend pas en fait ce qui, est, ce qui, ouais, ce qui nous aide à juste être bien et parce que en fait, on veut nous aider à devenir bon. Déjà, des robots, hein, on a tous, on a tous le même apprentissage. Ils s'occupent pas de nos propres sensibilités, ce vers quoi on veut tendre. Donc, je trouve c'est bien de toucher à tout pour voir ce qui nous plaît, ce qui va résonner en nous. Mais à côté de ça, il n'y a pas des vraies matières. Hein, hein, hein. Franchement, je pense que même si tu écoutes les gens dans, leur, dans le métier qu'ils font actuellement, est-ce qu'il y a des liens avec les matières qu'on a apprises quand on était petit En fait, on nous permet juste d'acquérir une sorte de culture générale qui en plus est peut-être erronée. Tu vois, Je, parle, je pense à, à l'histoire. Pareil, c'est des faits qui ont été répété, répétés, répétés. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui, au final À part traiter nos mémoires, justement, générationnelles. J'en sais rien. Tu vois, le karma du pays. OK. Mais euh, je trouve que pas... Euh, en fait, le problème c'est Problème de l'éducation nationale, c'est qu'ils regardent le groupe, il regarde pas l'individu. Et aujourd'hui, le vrai défi, c'est d'aider les professeurs à, à se tourner vers l'individu et à comprendre... <rire> et à comprendre les besoins... De il faut comprendre les besoins de chacun
0: tu me fais gronder par mon fils et
1: il a raison, il a raison c'est quoi ça de bosser là alors que tu pourrais travailler avec lui c'est quoi ce hasard
0: et, et du... par
1: rapport à tout
0: ce que tu disais il y a l'approche Montessori justement qui répond ouais. un peu à ça en proposant euh, euh, justement du, du concret d'apprendre à vivre dans le quotidien ouais, bien. de
1: T'as Steiner aussi, les écoles Steiner. Donc, Steiner et Montessori. Et après, comme je disais, par contre, quand tu deviens adulte, as un petit décalage, le jour où tu vas aller passer ton bac et tout, La question c'est est-ce que t'as besoin d'un bac J'ai pas l'impression. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens que je vois qui sont plus heureux, épanouis dans leur vie, dans leur taf, c'est ils ont créé leur métier, ils ont pas eu besoin de leur bac. Donc après, ça dépend de quel métier on veut faire. En, en effet, est-ce qu'on a besoin d'un cursus général C'est sûr que si tu veux être chirurgien, t'as pas trop le choix, quoi. <rire> et euh, voilà après euh, justement là le 23, 24, 25 septembre à Montpellier il y a un événement qui s'appelle le festival pour euh, l'école de la vie où je suis invitée il euh, y, y aura des, des professeurs, des médecins des conférenciers, euh, voilà où on va parler de tout ça, comment révolutionne l'éducation de, de demain en fait pour, pour la rendre plus adaptée à toutes ces nouvelles âmes qui ont envie de plus de profondeur et euh, et de connectivité à soi et, et le lien sacré qu'on qu a avec les autres et, et la nature aussi mmh. <rire> Alors, une dernière question va parce que ça évite à moi que tu te fasses et ça évite que je, je, je me déshydrate
0: <rire> et puis après il y a encore plein 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 de questions si tu veux revenir <rire> il n'y en avait pas tout à l'heure ah bah oui <rire> les gens sont arrivés nous dira si euh, aujourd'hui tu veux revenir il euh, y a encore plein de gens qui voudraient savoir des choses avait eu le
1: bazar c'est oui. pour trouver une date dans mon agenda t'as vu ça <rire> <bazar. rire>
0: alors euh, une question de Laurine qui dit as-tu des conseils pour accompagner les enfants à partir de la naissance
1: Parce euh, bah, que je conseille c'est déjà avant la naissance c'est de faire de l'apnonomie euh, vraiment le contact avec l'enfant déjà dans le ventre quoi et, euh, et vous pouvez même faire du contact avec l'âme même avant qu'elle s'incarne c'est ce que j'ai fait, tu crées un lien et ça accélère euh, le nettoyage que tu dois faire sur toi pour accueillir l'âme déjà parce que je pense qu'une maman propre entre guillemets sans point émotionnel et apaisé sur le point mental ça fait que déjà le bébé est bien dedans Donc voilà. et après l'autonomie la tu peux en faire en plus après naissance donc euh, c'est pas mal euh, puis les enfants mais franchement qu'est-ce qu'ils ont besoin sinon que d'amour de bienveillance et d'un regard qui est posé sur eux avec tout ça quoi. en fait c'est ça c'est de la musique beaucoup de musique moi je mettais la musique sur le ventre du bébé tout le temps et quand même éviter aussi les ondes téléphones et tout euh, l'ordi sur le ventre moi des fois je me dis j'ai mon ordi sur le ventre j'avais le bébé je me disais bon faut vraiment les visualiser dans un gros coco énergétique hein. et d'ailleurs le liquide amniotique est là pour ça c'est pas que terrestre hein. il protège des ondes et tout et tout mais euh... Mais voilà, en fait, il n'y a pas de conseil. Je crois que c'est vraiment... C'est inné, c'est là. En nous, on sait comment prendre soin de l'autre. Et si on s'écoute, en fait, c'est une question d'écoute intérieure. On sait quoi faire, qu'est-ce qui est juste pour euh, pour l'enfant qu'on accueille. Parce que ce qui est juste pour un n'est pas juste pour l'autre. Et même entre deux enfants, je pense qu'on voit la différence dans ce qu'on inculte, comment on fait. C'est parce qu'il faut s'écouter soi. Et justement, peut-être ne pas aller lire plein de livres comme être une bonne maman et tout et tout. Parce que <rire> la maladie... C'est clair. L'âme vient avec ses petites blessures, donc euh, il, souvent il faut, il faut s'adapter en fait à l'enfant. Donc je pense qu'en fait la, la réponse que j'ai, c'est lâche prise, écoute-toi, et fais ce qui, ce qui te paraît bien. Mais la musique, c'est clair que c'est bien parce que ce que je vois, c'est que la musique qui est belle, ça euh, décristallise ce qui nous sép en fait, la séparation qui a ici et au-delà. Donc dès qu'on met de la musique, l'âme se reconnecte à des hautes fréquences. Et de suite, elle est apaisée, tu vois. Et euh, mmh. moi, au bébé, je lui mettais Jean-Sébastien Bach et du Vivaldi dans le ventre. Et ces chansons, dès que je les remettais dans, la, dans le monde terrestre, je voyais qu'il faisait direct le lien et que ça l'apaisait parce qu'il retrouvait le même cocon intérieur, quoi. Et, euh, et voilà, et, et je pense que ce que sent le bébé quand il est dans le ventre, faut il faut qu'il ressente au maximum quand, quand il est sorti, qu'il grandit. C'est juste, en fait, d'être dans un cocon de vie, que l'autre le comprenne, lui, qu il se sent compris Aimer et accepter, quoi, vraiment. Euh, et, euh, et on peut leur parler de l'intérieur, d'intérieur, intérieur, intérieur, intérieur l'enfant capte, hein, sur un plan inconscient ou conscient, de euh, j'ai choisi que tu viennes, je suis heureux que tu sois là. On peut le verbaliser aussi, hein, mais juste l'envoyer énergétiquement. Et je t'aime, quoi, juste ça, euh, c'est énorme pour l'âme de recevoir ça. Vraiment. Mmh. Mmh. Oh, c'est génial. <rire> non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est. C'est comment, c'est une sacrée belle expérience de vie quand on devient parent, c'est, et, et, je pense qu'en fait, le plus beau apprentissage que j'ai tiré de, de, ça, de l'expérience de la parentalité, c'est ne pas s'oublier soi. Et c'est vraiment ce à quoi, euh, j'ai été coachée avant que mon bébé s'incarne. C'était, jure-nous, que le jour où il s'incarne, tu ne t'oublies pas. Parce que tu as des missions entre guillemets à réaliser pour les autres et tu as ton incarnation à toi et en aucun cas l'incarnation de l'autre âme doit euh, avoir une priorité sur ta propre incarnation. Ça peut paraître ultra égoïste mais en fait ça l'est pas du tout dans le sens où quand on prend soin de soi, qu'on prend du temps pour soi, on est bien, on est apaisé, donc forcément notre rapport à l'autre est pacifié et on a plus de temps disponible pour l'autre en fait. Même si on en prend plus pour soi, on en a plus pour l'autre parce que l'espace dans lequel on prend ce temps, il est juste beau, vibratoire et lumineux. Il vaut mieux mmh. prendre une heure complètement consciente avec ton enfant et se poser et tout, et avant ça, tu as fait une heure de massage de ton corps physique pour te faire du bien, que dire, ah, bah, je passe euh, bah, les deux heures avec mon enfant, lui par contre, je ne suis pas bien, donc je ne suis pas pleinement présent parce que mes pensées n'arrivent pas à être là, parce que j'ai mal à mon dos. Donc, je crois que c'est une question de je prends soin de moi pour mieux prendre soin des autres. Et ça, c'est la clé. Il y a trop de mamans qui s'oublient et, euh, et, et qui se dévouent mais la, la dévotion c'est vraiment euh, la chrétienté qui nous a euh, comment inculqué ça et on culpabilise si on s'occupe pas de l'autre parce qu'on se dit c'est complètement égoïste je suis une maman je dois être dévouée et après euh, on s'oublie on s'oublie mais c'est pas pour ça que le l'âme est mieux enfin de, de l'enfant l'enfant il est pas mieux parce que sa maman s'occupe de lui il est mieux parce qu'il voit que sa mère est épanouie non qui elle est et ce qu'elle résonne ce qu'elle vibre donc je pense c'est vraiment ce qui ce qui importe le plus, et peu importe le regard des gens qui disent oh, « Tu pars sans, sans ton enfant, là ?» euh... Tu vois, c'est comme moi, quand je vais passer trois jours en stage avec 20 autres personnes dont je prends soin, ils me disent « Mais ton petit, tu le laisses trois jours ?» Ah ben bah oui, je le laisse trois jours et je m'occupe de 20 autres bébés. quoi Tout le monde est des bébés de tout le monde. En fait, sur cette planète, c'est pas parce que c'est un lien de sang et terrestre. Que, voilà, tu vois. Et, et mon, mon petit garçon, je sens qu'il sent direct ce que je pars faire quand je vais aider les gens je sens sa joie et que quand je reviens, je sens sa fierté et je suis complètement disponible pour lui parce que moi je suis alignée avec ma mission de vie donc en fait tout est gagnant, tu vois mmh. voilà, c'est important ça mmh. voilà, mes mmh. petits messages mmh. <rire> <rire> voilà, bon on fait Alors, le tour <rire> bon, on se là en tout
0: cas, euh, merci à tous pour vos questions, on n'aura pas pu euh, répondre à tout le monde mais euh... Bah, C'est pas possible. Hein. Euh, beaucoup d et puis un bon moment passé ensemble. Merci beaucoup, Malorie. Bah, avec plaisir, comme d'hab. Peut-être pas une prochaine fois.
1: Ouais, ouais. Dès que mon emploi du temps cosmique me le permet. Voilà. Mmh. Du coup, comme ça, on pourra répondre à de nouvelles
0: questions. Et après on à dire ouais. encore ce sujet. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. Au revoir.